0: Hier ist der Start, dort ist das Ziel, dazwischen musst du laufen. Emil Zapotec. Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge von Potpourri und Plöre, dem Podcast mit David und Micha. Zunächst ein herzliches Willkommen, David. Schön, Hallo lieber da Micha. Bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. <lacht> In der 13. Folge. Ja. Was ein Wahnsinn. Das ist doch, Das nennt man ja fast die Unglücksfolge, oder? Kann man das so sagen? Nein.
0: Nein, so weit würde ich heute so eine, nicht gehen. Ich glaube, das. Ja, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, wir ähm, gucken einfach bis ans Ende der Folge, ob es dann einen Unglück gibt bei dem, was wir erzählen. Aber. <lacht> nee. Sch schön, dass wir äh, es einrichten konnten. Heute ist äh, der 30. Ne? Auf den letzten Korrekt. Drücker ins Ziel. Ne? Wir haben uns jetzt Montagabend nach einem. Durch zechten Wochenende und einem, einem sehr aufregenden Start in den Montag haben wir uns heute Abend nochmal zusammengefunden und äh, ja freuen uns auf diese Folge und David äh, erste Frage ne? oder David ja ne du freust dich auch oder ja ja ja, ja bisschen wir versuchen heute ein bisschen überschwänglich zu sein, einfach, einfach weil Monatsende ist. Und ja, am Ende fangen wir jetzt einfach mal ganz normal an, wie man es von uns gewohnt ist. Kleiner kleiner Recap der letzten zehn Tage, David. Was, was ist los? Seit dem 20.
1: Was ist passiert? Ja, man muss ja sagen, es liegen ja zwei Wochenenden und äh, ein Feiertag dazwischen und zwar Christi Himmelfahrt oder wie man bei uns auch landläufig behauptet, Vatertag. Und... Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe in der, in der Zwischenzeit zwischen äh, dem, dem Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ein bisschen viel Alkohol genossen, aber es war hervorragend, muss ich sagen. Wir waren äh, auch zweimal essen in der Zeit mit Freunden und haben äh, echt Spaß gehabt. Also ich war nicht leider nicht irgendwie mit, mit Kumpels und einem Bollerwagen unterwegs oder mit einem Fahrrad oder so, wo du dann, äh, äh, keine Ahnung, sehr desolat äh, irgendwo hingefallen bist oder so. <lacht> ähm, wurde mir aber heute Morgen von einem Kollegen erzählt, dass er, dass er äh, an, dem, an dem Donnerstag, an dem Vatertag äh, nach Hause gegangen ist oder wurde ihm so erzählt, dass er nach Hause gekommen ist irgendwie, aber er wusste auch nicht mehr, wer sein Fahrrad in die Garage gestellt hat und hat dann am nächsten Tag seine Frau gefragt, hör mal, äh, warst du das mit dem Fahrrad oder habe ich das da gestellt und sie nur, ja, du hast wieder zu viel getrunken. Ja, ich habe doch die Garage aufgemacht, dann hast du dein ja Fahrrad da reingestellt und also, ja, okay. Und, <lacht> ja, ihm ging es auch nicht ja. so gut. Wir hatten, wir hatten an, dem, an dem Freitagmorgen noch äh, beruflichen kurzen kleinen äh, Teams-Termin, also, also auch nur via Video und dann, muss man sagen, hat er eine etwas kratzige Stimme und sah ein bisschen desolat aus, aber es war auch schon 10 Uhr, also äh, alles okay. Ähm, ja, gut. Ja, aber und, die kratzige Stimme ähm,
0: kommt ja vom Fahrradfahren, David, das wissen wir ja beide, ne? Die kommt ja nicht vom Fahrradfahren, weil es kalt war, hm?
1: Ne? Die kommt vom Nein, also ich, ich glaube, die, 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 Frau, die Frau von ihm hat das auch äh, falsch eingeschätzt, die Situation. Also da hat der Kollege auch nur so getan, als ob er stark betrunken ist. Gestern war es mhm. aber auch so, da muss ich sagen, das waren wir, waren wir mit Freunden essen und sind so, ja, bis, bis 15 Uhr, nee, bis doch war jetzt 15 Uhr, ja, 15 Uhr Essen gewesen, weil das Restaurant lang geschlossen wird. Um zwei Uhr einen Tisch reserviert. Und die haben natürlich nicht gesagt, dass sie um 15 Uhr wieder schließen. Also <lacht> muss, man uns, <lacht> muss man uns relativ beeilen mit. Mit Essen und Trinken und dann so, ja, jetzt hopp, hopp, raus quasi. Und waren dann um kurz nach drei draußen, sind dann nach Hause gefahren. Und dann ja habe ich meinen Nachbarn getroffen, wie das halt so ist, so am Zaun. Also, hi, na, und, wie geht's? Ja, alles gut, ja, super. Hm, wie war deine Woche? Ja, toll, wie war dein Wochenende? Aha. Mhm. Möchtest du ein Bier? Ja. So, und dann äh, kam zufällig noch der andere Nachbar von gegenüber, der, weil, der von seinem Wohnwagen zurückkam. Ah, ihr trinkt ein Bier, trinke ich auch ein Bier. Ja, und so fing das, fing das Desaster dann an. Dass wir äh, angefangen haben, Bier zu trinken. Ein, zwei, drei Bier. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt: Ja, äh, regnet doch draußen, kommt doch mal rein. Dann saß man bei mir im Wohnzimmer, und dann kam die Nachbarsfrau auch noch dazu. Und ich muss sagen: Um 19 Uhr äh, haben wir Glück gehabt, dass, dass die Mädels zu so die Reißleine gezogen haben und wir nicht komplett abgestürzt sind. Das hätte, hätte echt da, darin enden können. Also, es war, äh, war ein sehr feucht-fröhlicher Nachmittag äh, mit äh, ein wenig Bier. Schön. Ja, Wie war es denn bei dir? Unerwartet. Ja, oder, total.
0: Oder? Ich, ich, ich kommentiere es erst nochmal kurz, David. Aber dieses Unerwartete macht es ja immer, immer gerade so schön, dass man sich einfach denkt, wenn man sich nicht geselig und geistig oder körperlich darauf vorbereitet hat, dann ist es umso schöner. Und ähm, ja, ich sag mal so, ähm, es ist schön, dass du davon noch sprichst, dass es noch äh, Alkohol genossen war. Also, dass du immer noch davon sprichst, <lacht> ja, dass, das dass, dass der Genuss noch im Vordergrund stand. Solange das so ist, ist ja alles äh, noch im Rahmen. Ne? Dann Nein, ist 19 Uhr eine es hielt sich alles Zeit, im ja.
1: Rahmen. Genau, war, mhm. war eine christliche Zeit. Wir waren früh genug im Bett. und ähm, Ich muss aber sagen, es hätte echt eskalieren können. Und aus dem Grund äh, bin ich froh, wie es gelaufen ist, ja. Genau. ja,
0: Aber schön, aber du hast es äh, gerade am Anfang so schön gesagt, äh, das ist mir gar nicht so äh, in der Anmoderation hier eingefallen, aber natürlich war es in diesen zehn Tagen, Wäre natürlich das Eskalationspotenzial riesig, weil äh, zwei Wochenenden ein Feiertag, <lacht> also von daher jede Menge Zündstoff eigentlich vorprogrammiert, von daher, ja alles gut, also ähm, ich, ich habe eigentlich direkt an dem 20., das war ja der Freitagabend, wo wir es gemacht haben, äh, einen Tag später mhm. ähm, hatte ich äh, beruflich ein, ein Event und ähm, meine Frau, wie ich es jetzt mal gesagt hat, war da noch in Corona-Quarantäne, ist es jetzt zum Glück nicht mehr. Und äh, ja, an dem Samstagabend war das, ging das Event so bis 18.30 Uhr, 19 Uhr. Und weil man morgens sehr früh gestartet ist, war man ein bisschen ausgelaugt, müde und hat sich einfach so gedacht, komm, ey, jetzt hat man den Tag geschafft, ne? alles irgendwie auf den Weg gebracht und hat dann irgendwie in, in so einer kleinen Bierlaune herausgesagt, komm, man trinkt nochmal ein Absackerbierchen. <lacht> äh, weil, ich hatte, um, weil ich eigentlich die Intention hatte, weil ich eigentlich Intention hatte, so gegen 20, 20.30 Uhr, 21 Uhr einfach zu Hause dann einfach die Füße hochzulegen und einfach mal den Samstagabend entspannt zu genießen in meiner, in meinem Quarantänelager. Und äh, ja, daraus ist dann geworden, dass ich, glaube ich, um 2 Uhr mit dem Taxi betrunken nach Hause gekommen bin, also in meinem Quarantänelager <lacht> und meine Frau am nächsten Tag gefragt hat, was da passiert wäre und äh, ne ob da nicht mal ein Lebenszeichen hätte erforderlich sein können. Also von daher, ja, hat der Strohwitwer, war da ein bisschen auf Abwägen an dem Samstag. Ne? Hat einfach mal gedacht, komm, ich mach mal einfach mein Ding. Und es ist also sagenhaft, hatte ich lange nicht mehr so. Man kennt das ja immer so aus Freunden, dass man sich trifft. Aber es war wirklich so, mit ein, zwei Leuten, die man kannte, von der Arbeit gesagt, komm, wir trinken noch in der nächsten Kneipe, die kommt ein Absackerbierchen. Auf dem Weg, Leute getroffen, nach dem zweiten Bier äh, WhatsApp-Nachrichten bekommen. Hör mal, ich bin gerade bei euch da an der Ecke, dann irgendwie so spontan zurückgeschrieben, so von wegen, ich bin da und da. Und auf einmal standen vier, fünf Leute in dem Laden, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Alle wollten ein Bier trinken. Und als ich das erste Mal, glaube ich, auf die Uhr geguckt habe, waren schon 23 Uhr. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, langsam muss man nach Hause gehen. Also, ja, das hat dann auch gereicht. Also, ich muss sagen, äh,
1: ne, das ja, du was sagen. Komm, Sarah, hau raus. Genau, also es, ja. es, es war ja, mir fällt das gerade so ein, wie du das sagst. Ich habe dir am Dienstagabend auch eine Mail geschrieben, dass ich zufälligerweise in Köln unterwegs war mit ja. noch einem anderen Arbeitskollegen und Kumpel und gesagt habe, komm doch vorbei und wir trinken ein Bierchen zusammen und du hast echt mit dir gehadert, aber du wusstest ganz genau, du hattest das Urin, oh. das oh, hat das völlig eskaliert. <lacht> <lacht> und ich auch irgendwie um 2 Uhr im Bett gelegen habe und dachte nur so, oh nein, warum hast du das getan? Wenn man ja, um, ich, ich sag auch mal, viertel vor sieben, sieben Uhr im Büro sein muss und da irgendwie performen muss und dann echt so müde war und so kaputt und irgendwie, ja, man ist ja auch nicht mehr 25. Ne? Ja, der Motor. Aber du bist nicht vorbeigekommen. Kann, ja. Nee, ich wusste es auch. Nicht weil, ich bin mein, vorbeigekommen, weil du auch einen Termin morgens hattest. Irgendwie sowas war ja,
0: das. Ja, genau. Ich musste, ich musste äh, privat relativ früh ähm, aufstehen und äh, quasi außerhalb von Köln mit einer halben Stunde Fahrt um 8 Uhr bei einem Termin sein, der äh, nicht zu verschieben war und der auch meine geistige Kompetenz erfordert hat. Deswegen äh, ging, das, <lacht> ging es nicht. Und ähm, ja, ehrlicherweise ist das äh, lustiger, aber daran, ich meine, man... Also, du hast mir die Anfrage ja nicht irgendwie um 18 Uhr geschickt, so normal christlich, um trifft sich zum Essen, sondern du hast mir ja geschrieben um 20.30 Uhr, wo ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt wieder anziehe, äh, mit dem Auto, Fahrrad, keine Ahnung, irgendwie mich fahren lasse, bin ich um neun Viertel nach neun da und dann kenne ich uns. Das Thema ist halt auch in einer Minute, äh, in einer Stunde, ist das halt auch nicht gegessen. Das heißt, nee. 12 Uhr war vorprogrammiert vor und äh, wenn man uns kennt, hatte ich mir auch so gedacht, also vor halb zwei, zwei geht da nichts. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Szenario, das ist für den Moment dann ganz cool, <lacht> aber dann den, den Tag danach und den dann Tag danach auch nicht mehr. Und deswegen, also next time, glaube ich, äh, ne, man, es, es fallen ja nicht immer äh, die, die, die wichtigen Termine, sage ich mal, auf den nächsten Morgen, aber wenn das, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich an Bord gewesen. Ich glaube, dann hätten wir die zwei Uhr auch locker geknackt. Ja. Also von daher... Aber, ja, aber, ja, aber es,
1: es, es war auch so, das war auch völlig ungeplant und, und ich hatte mit dem, mit dem Kumpel da telefoniert und gesagt, hm, ja, was machen wir und ich bin heute Abend in Köln sowieso, weil ich morgen früh einen Termin habe. Ja, ich komme auch, dann trinkt man Bier und da wusste ich schon, ah, Eskalationspotenzial ist gegeben. Wir wollten eigentlich nur eine Kleinigkeit essen, aber naja, Ja, aber ja schön, es war aber, aber schön.
0: Es ist ja schön, dass man uns in, der letzten, in den letzten zehn Tagen gefühlt alle drei, vier Tage die Klinke getrennt voneinander an die Hand gibt, dass irgendeiner ja. spontan dem Alkohol verfällt. <lacht> das ist schon, ja, ist schon äh, ja. sehr, sehr gut, dass das, dass das ist auch mal ein charmanter Recap der letzten äh, zehn Tage. Was hast du gemacht? Ja, einen Tag später nach der letzten Aufnahme habe ich getrunken, drei Tage später du, drei Tage später noch mal du und äh, wobei, ja, ich war am Samstag eigentlich auch gut unterwegs, muss ich sagen. Aber man, man, man ertappt sich immer mehr, das finde ich beeindruckend, dass man Einfach Woche für Woche, auch wenn man wieder rauskommt, wirklich alles, was man vorher sich über Corona angewöhnt hat, also diese ganzen Abstandsgeschichten, dass man sich denkt, ah, ja. wenn da zu viele Leute drin sind im Tisch oder äh, in der Küche, wenn die da keinen Mundschutz tragen und alles ist komisch und so Geschichten. Ich muss sagen, ich finde es beeindruckend, wenn man jetzt mal ein paar Wochenenden oder jetzt mal einen Monat, zwei Monate wieder unterwegs war, wie schnell man dann doch wieder zur Normalität findet, oder? Wie meinst, wie meinst du das, David? Ja, ist, ich, ist, schon, ist schon so, ne? Ich
1: ja, total, was ich auch echt interessant finde, ich hatte heute auch so ein Business-Meeting und dieses Händeschütteln kommt wieder. Also so, so, ich ja, ne? habe einen Arbeitskollegen, der gibt, der gibt immer noch so den Ellenbogen, so total, das finde ich so ein bisschen fast schon abstoßend, aber, aber es gibt auch Leute, die schütteln so richtig die Hand, also so, so, wie, wie früher, <lacht> ganz normales Händeschütteln. Oder, aber danach fühlt man sich so ein bisschen schmutzig, da muss man sich erstmal so desinfizieren oder mal die Hände waschen zwischendurch, aber, das ist ich ganz komisch, also früher hast du ja, ich möchte nicht, wissen, wenn du die letzten machen.
0: zehn Tage getroffen hast. Die denken sich alle gerade, oh Gott, oh Gott, ey, der will mir nicht mehr die Hand geben. Ey. Fühlst du dich ein bisschen dreckig? Das hättest du auch ein bisschen netter sagen können. Ey. Ich weiß ja, ja, was du meinst. das
1: meine ich ja nicht so, aber das ist so, da ähm, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgerückt, aber das ist so, so ja, wie, keine Ahnung, das ist so die, die, die Rückkehr zur Normalität und trotzdem denkt man, oh, jetzt habe ich irgendwie, weil uns das ja jetzt zwei Jahre eingeprägt wurde, hier Viren und Bakterien und so an der Hand und gefährlich und böse und ja, das hatte ich davor auch nicht so wirklich interessiert.
0: Aber ja, jetzt, ne? das ja. stimmt. Ja, okay, jetzt denken wir mal, ist so nach. Aber.
1: Ich mag das ja, dass wir wieder zurückkommen zur Normalität und auch Hände schütteln und so dieses ah. Ah. endlich mal wieder feiern miteinander, endlich auch mal in einem Raum sein mit mehr als drei, vier, fünf, acht Leuten ohne die Maske. Ich bin da ein totaler Freund von und äh, hoffe, das geht jetzt auch so weiter und, und holt uns nicht noch mal im Herbst ein, dieses bekloppte Thema.
0: Ja, das ist das. Ey. Das ist das. Ich hatte übrigens äh, kleine, kleine Anekdote von Samstag. Ähm, das ist auch wieder das, was, was man auch lange nicht mehr hatte. Ich war in Köln ja ähm, mit, mit meiner Frau und Freunden unterwegs auf so einem kleinen Event ähm, und wir haben dort Belgier kennengelernt. Also so wirklich Touristen, die mal wieder in Köln unterwegs sind, um da halt einfach so ein Wochenende zu verbringen, was man ja seit Jahren nicht mehr hatte, dass man irgendwelche, sag ich mal, ja. Leute aus Europa da irgendwie so trifft und was die so machen und alles irgendwie gut. ne Also es ist schon irgendwie auch so ungewohnt, weil man sich auch wieder so denkt, ja, keine Ahnung, jetzt hast du mit irgendjemandem aus Belgien geredet, wie ist denn da so also die Corona-Situation? Hast ja früher mal so geguckt, wie ist denn die Corona-Situation so in Holland oder in Belgien oder was machen die denn da so? Und kann man mit solchen Leuten überhaupt reden? Und das hat sich ja alles so ein bisschen gelockert. Also man hat jetzt am Sonntag habe ich kurz drüber nachgehabt habe mir so gedacht, ja, okay, wenn du, wenn du Corona kriegst, äh, dann, dann äh, ist es blöd ne? dann weißt du vielleicht auch, woher es kommt, ne? also direkt, direkt auf die Ausländer schieben, ne? ist ja klar, aber ne, kann ja keiner aus Köln gewesen <lacht> sein, nein, Spaß die beiseite. Belgier aber, sind's. Die Belgier sind Die Belger sind es, aber ist trotzdem lustig und deswegen, ne? also es, das war eben übrigens gerade für alle, die es wahrscheinlich gehört haben, das war eben äh, eine Klingel und ähm, es ist heute die Premiere, dass ich das erste Mal bei mir zu Hause den Podcast aufnehme, ne? die oh, Technik hat gewonnen. Ich habe mich einfach mal ein bisschen besser vorbereitet und geguckt, äh, dass alles funktioniert. Und äh, ja, 13. Folge, ich habe es geschafft, David. Herzlichen Glückwunsch. Mit, mit kleinen Startschwierigkeiten hat es mal wieder geklappt, lieber ja, ja. Michael. Ja ja ja, 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 ja. Dass das bei mir nochmal 20 Minuten kostet, weißt du ja. Also von daher, ne? Aber da ja, ist ja kein Problem.
1: Auch? Aber ich bin froh. Der, der, ich glaube auch für alle Hörer ist es schöner, weil der Hall ist weniger.
0: Ja, ja, ich weiß, aber, 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 aber es wird sich ändern, also wir sind da auch, ich will jetzt gar nicht das Thema wechseln, aber das Büro wird immer schöner eingerichtet, wir sind da ja im Februar umgezogen und das nimmt alles seine Form an. Das Einzige, was ich gerade noch erzählen wollte vom Samstag, ist halt, dass ich dass die geilste Diskussion aller Zeiten hatte und das ist, es ist das eigentlich auch eine geile Recap-Geschichte, das ist ja das, worum es uns auch immer so geht, dass man manchmal irgendwo durchs Leben läuft und sich denkt, was passiert da gerade und was, über was muss ich hier nachdenken und ich hatte... Die Diskussion, dass wir in einer Kölschen Kneipe standen, wo ähm, ganz normales gutes Bier, also gutes Kölsch, ausgeschenkt wurde, und die Belgier das getrunken haben und gesagt haben, dass das ein unfassbar schlechtes Bier wäre und mir, mir <lacht> ja, ja, und mir weismachen wollten. Und mir wollten, dass Belgien das Bierland ist und Europa. Kein Witz.
1: Der, ich habe jetzt gleich die Aber ich glaube, Belgien ist ja eins der Bierländer weil die so viele verschiedene Biersorten haben. Aber ganz ehrlich, und das meine ich äh, nicht äh, ja, rassistisch nicht oder den in selber, selber, schon wieder, das ist ja sowieso mein Spruch, äh, aber äh, mit Kirschbier, Apfelbier, Birnebier, das ist doch kein Bier. Was soll der Schrott? Also ich habe mal so ein ach, ich kann es so nennen, ein Potpourri an äh, Bier von meiner Mutter geschenkt bekommen damals, als sie nach Belgien gezogen ist, aus verschiedenen Gründen. Und da war jeder Schrott bei. Also wirklich dieses Apfelbier, dieses Kirschbier, Dunkelkirsche. Und das war ekelhaft. Das kann man doch nicht Bier nennen. Also liebe Belgier, ähm, vielleicht ist Kölsch auch nicht ganz so mein Bier, aber es ist, schmeckt auf jeden Fall deutlich besser und ist würziger als irgendein so Apfelbier. So aber die Diskussion. Ein hartes Statement. Ja, aber, ja aber, aber es ist, also ich meine, ist was ich
0: daraus immer so schließe, ist, dass ich mir so denke: Okay, äh, ich glaube, wenn du ein Land hast oder ein Land bist und die beschäftigen sich mit irgendeinem Thema, wie jetzt zum Beispiel dem Thema Bier, und die haben ja wirklich, also ich glaube, wenn du mal in Brüssel oder in Anwerpen warst und du gehst in eine Kneipe rein, dann haben die da ihre 5000 Sorten, hast du alle noch nie gehört, ja. probierst du, ist vielleicht auch an dem einen Abend ganz geil, weil du sagst: Komm, ich habe mal was anderes getrunken, alles cool. Auch alles schon gemacht, auch in Brüssel, auch in Antwerpen, alles schon gewesen und so, alles cool. Aber ähm, dann redest du halt so über, über Tiefgang und was können die Dinger. Und ich sag ja, ich glaube, von den 5000 Biersorten, die die haben, kannst du 4500 abziehen, die einfach irgend so ein Kirschbier sind oder irgendwie so ein Apfel-Cider-Mix, ja. irgendwas, wo du so denkst, okay, abgefahrener Scheiß, wer, wer braut sowas? Und das Geilste ist aber auch, dass man halt einfach, sag ich mal, in der Spitze, in der Spitze der Bierkunst ist es halt einfach super dünn und dann ist es aber trotzdem interessant zu sehen, dass, also, ich hätte ja verstanden, wenn die gesagt hätten, ich als Belgier finde das belgische Bier geiler, so wie jemand sagt, der, keine Ahnung, aus Düsseldorf kommt, sagt das Alt schmeckt geiler als das Kölsch zum Beispiel, so, alles okay. Aber die haben dann wirklich gesagt, dass Deutschland, also generell, wir haben die Diskussion dann sehr weit geführt, die war auch, die war auch sehr hitzig, muss ich sagen, aber alles noch im Rahmen, aber die ging dann so weit, dass die gesagt haben, dass sämtliche Biersorten, dass die nicht zum ersten Mal in Deutschland wären, dass sämtliche Biersorten alles totaler Scheiß wäre und dass es das eine Frechheit oh, wäre, dass ich behaupten würde, dass Deutschland eine Biernation ist. Und da habe ich mir nur so gedacht, wow, ich glaube, wenn du in der Welt mal rumfragst, wer ist denn die Biernation in Europa? Ich glaube nicht, dass Belgien <lacht> als erstes genannt wird. Und da habe ich einfach nur so gedacht, klar, wie geil das nicht. ist, oder? Aber wie geil das ist, dass, also das ist für mich immer so ein Phänomen, wenn du mit anderen Europäern redest, wie überzeugt und wie wie durch den Hintergrund, die die haben, also es war ja auch nicht eine böse Absicht von denen, dass die jetzt gesagt haben, wir haben halt ihre Meinung dazu, dass die sagen, okay, deutsches Bier schmeckt nicht, völlig okay. Aber die haben halt auch äh, die also die ma wirklich manifestierte Meinung, dass die gesagt haben, nee, das ist halt das geilste Bier und wir sind halt die geilsten. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das eine verstehe ich, das ist Geschmackssache, aber das andere ist halt absolut lächerlich. Und das ist halt das, was wir beide, glaube ich, auch immer predigen.
1: völlig, völlig irre.
0: Total, und das ist das, was wir beide immer predigen, zu sagen, ich glaube, man muss manchmal so eine ähm, Situation haben oder wenn man eine Meinung fällt, dann sollte man gucken, dass man möglichst viel Impact hat und wenn ich sagen würde, als, als jemand, der aus Belgien kommt, ich will mich mit dem Thema Bier beschäftigen, dann würde ich, wenn ich nach Deutschland gehe, zumindest schon mal vor mir die Informationen holen, dass das schon biertechnisch nicht so verkehrt ist, das Land. Und, äh, nee. äh, ne, also es ist so, als würde ich nach Belgien gehen und mich auf irgendwie in, in Antwerpen auf die Straße stellen und sagen, ja, deutsche milka sind aber geiler als die in Belgien, ne? so ungefähr. Weil die Belgier können ja keine ja, Pralinen. Oder,
1: oder du, du fährst nach Holland Du fährst nach Holland und sagst, die Deutschen machen besseren Gouda. Ne, ist ja auch schwer gelogen. Ja, also ich glaube, ja, das ist halt. Naja, also, aber, ja, aber es, ne? es, es gibt, ja, ja. Es gibt ja, in, ja in Belgien so viele verschiedene Biersorten und eins lese ich gerade, das heißt Delirium. Wie kann denn schon Bier Delirium heißen? Oder Orval ja, oder Affligem oder Westmalle. Also ganz ehrlich, Leute, wenn das schon so heißt. Bier heißt ja, Kölsch ja. oder Alt oder Pilz. Ja, gut, aber. das
0: ist jetzt aber ein sprachliches Ding. Das ist Delirium heißt hat eher wahrscheinlich den Grund, weil jedes sechste Bier oder so wahrscheinlich falsch gebraut ist und wenn du das trinkst, dann liegst du da in der Ecke oder so. Ich weiß nicht, so ein Konterbier <lacht> zum Ende. <lacht>
1: auch du, böse, auch böse. Wo, wo, wo du am nächsten Liebe Morgen Belgier. sagst,
0: ne, ne, aber wo du am nächsten Morgen sagst, dieses, äh, dieses alte Lied so von wegen ein Bier zu viel. Ne? Das, das war das eine ja, genau, bekannte das Bier letzte, zu viel. Das ist dann das, das Delirium-Bier, ja so ungefähr nee aber 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 schön aber das ist auf jeden Fall was was ich vom Samstag echt hatte wo ich am Sonntag immer noch da morgens beim Frühstück saß und mir gedacht habe ich habe gestern mit zwei Bägern diskutiert die also das ist schon sagenhaft aber so ist das ne muss man aushalten können ein bisschen, aus, bisschen austauschen ein bisschen quatschen ja. ist immer ist immer lustig finde ich auch immer wieder geil aber ähm, so ist ein bisschen ähm, der Recap der letzten äh, zehn Tage bei uns gewesen, also feucht fröhlich. Ich bin mal gespannt, was, was ja. es diesen äh, Sommer bei uns noch so zu berichten gibt. Ähm, wir waren ja tatsächlich auch lange nicht aber mehr ich, brennen, ne? Ja, gar nicht mehr. Ich, aber ich, muss, ich, muss, ja.
1: aber, ich muss aber sagen, ähm, ähm, dieses, dieses letzte Bier, was schlecht ist, das habe ich letztens, äh, wo, wo war das denn nochmal? Da war ich aufs, auf so einer Hochzeit irgendwo in der Eifel und am nächsten Morgen, da ging es mir so, als ob die letzten zwölf Biere schlecht waren <lacht> ungefähr. Und, und du hast es also wenn du nicht wenn du weißt du musst ja wenn du weißt du musst gleich Auto fahren aber bist absolut nicht dazu in der Lage und du bist in so einem in einem sehr desolaten Zustand in einem Hotelzimmer und sagst dir selber ah nein ah und dann dann hast du Durst und dann hast du irgendwie keine frischen Klamotten dabei weil die Übernachtung in dem Hotel war total spontan und dann ah, alles war chaotisch und ja und das war noch so schön auf dem Dorf am Arsch der Hecke in der Eifel. Und ja, so eine Hochzeit auf dem Dorf ist ja feuchtfröhlich. Ne? Das muss man... Weißt du, hast du schon mal so eine Hochzeit so auf dem Dorf gefeiert? So richtig ich, ich, Vollgas? Also,
0: also das Problem ist ja, dass... Also ich glaube, jeder, auch die aus der Eifel kommen, würden sagen, wenn du sagst, du feierst eine Hochzeit auf dem Dorf und du sagst Eifel, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, okay, das ist dann wirklich Dorf. Die Frage ist ja, definier mal Dorf. Also ich habe auch schon eine Hochzeit gefeiert, Irgendwo in Weilerswist oder irgendwo Ecken, wo du, wo du, äh, wo du auch sagen könntest, als Kölner, das ist alles, sind alles Dörfer. Ich glaube, die Leute sehen das vielleicht ein bisschen <lacht> anders. Aber die, die generelle Frage ist, David, du warst ja jetzt live dabei und du kannst das ja aus deinem Eifeldorf berichten. Wir halten jetzt einfach mal fest, für uns ist die Eifel ein Dorf, irgendwie ein riesengroßes vielleicht von der Fläche, aber es ist irgendwo menschlich ein Dorf. Wie, wie läuft denn so eine Hochzeit da ab? Erzähl mal, wie war das so eine, was sind so die Highlights? Wie geht so weit ab? Was wird da gemacht? Werden da, werden da Spiele gespielt? Wie ist so der, wie ist so der Ablauf hier?
1: Ne? Also fahren. grundsätzlich <lacht> ist es ja so, dass erstmal erst viele Menschen teilnehmen. Es ne? ist ja Oma Opa, Oma Opa, Oma Opa und äh, das ganze Dorf wird eingeladen, der Fußballverein wird eingeladen, die Schützenbruderschaft wird eingeladen, der Tennisclub wird eingeladen. Aber gibt es da noch. Ähm, wenn ich da unterbrechen darf, gibt es da noch diesen
0: klassischen Polterabend? Ist das da noch da? Ist das noch so ein Ding? Weil ich glaube, das gibt es ja in den... In der ja, Steffnung. den gab es auch. Ja, ja,
1: ja. Den, den gab es auch. Den, da hatten einen Umtrunk vorher. Aber da war ja, okay. ich leider nicht anwesend, weil ich irgendwie an den, zu dem Zeitpunkt nicht konnte. Der hat aber Wochen, Wochen vorher stattgefunden, einen Umtrunk. Es gab auch einen sehr, ähm, sehr unterhaltsamen und sehr ausschweifenden äh, Junggesellenabschied, der über drei Tage ging und auf einem Plattschiff äh, auf dem Eiselmeer... Äh, vollzogen wurde, aber da konnte ich leider auch nicht teilnehmen und ich muss wirklich sagen, leider, 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 ähm, weil mir wurde berichtet und ich habe auch Videos gesehen, dass äh, sehr, sehr, sehr viel Bier vernichtet wurde. G gutes, leckeres Bier, kein Kirsch- oder Apfelbier. Aber ähm, ja, kommen wir zurück <lacht> zur Hochzeit. <lacht> kommen wir zurück zur Hochzeit auf dem Land. Das war wirklich so, man, man kommt erstmal wirklich alle so Anzug und, und Krawatte viele und ich meine, heutzutage sind die Leute auch ein bisschen legerer gekleidet. Und du kommst in die Kirche und dann war eine Sängerin und ah, das war richtig schöne Stimmung, das hat geknistert da, echt toll, die Braut kommt rein, wunderschön alles, der Bräutigam macht schon Tränen in den Augen und dann fing der Fing der Pfarrer da an und dann äh, muss ich sagen, der war wirklich lustig, weil der auch so, so einen Kölschen Dialekt hatte. Irgendwie so: Ja, liebes Brautpaar, ah, liebe, hm, hm, lieber, hm, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben äh, zum Platz. Heiraten. Ja. Nee, also wirklich geil Platz. der Typ. Und dann, dann sagt er: Ja, bei der Braut, hm, bei dir weiß ich. Äh, dich habe ich selber getauft. Und, und bei dir, lieber Bräutigam, äh, habe ich halt überprüft, bei dem ist auch alles in Ordnung. So. <lacht> da ich, also fand ich richtig gut. Und äh, ja, dann wurde halt gebetet, gesungen, äh, die, die Trauung da ähm, vollzogen, der Brautpaar küsst sich und hat die Ringe also war eine kirchliche Trauung, ja?
0: Ist es, aber es ist, das war ist eine ist doch kirchliche eine, Trauung, ja. Aber es ist auch schon, eine, ich meine, jetzt kannst du nicht pauschal sagen, dass es der eine nicht kirchlich oder schon kirchlich macht, aber ich glaube, auf dem Dorf ist, hat schon kirchlich zu heiraten. Na, kann er nicht ändern, Nein. Ja. Kann man nicht ändern, ne? Oder? Ist, ist doch schon so ein bisschen Voraussetzung, also.
1: oder? Ja, ja, das kannst du ja auch mal nicht antun, da wird die abflippen. Also das, äh, auf keinen Fall. Erbst du nur ja, noch ein Achtel dann. vom Hof. <lacht> ja, dann <lacht> das reicht wahrscheinlich auch. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann aus der Kirche ausgezogen sind und das Brautpaar kommt ganz zum Schluss. Ich bin schon so mit meiner Frau und meinen Kindern aus der Kirche raus und denke so, hm, komisch, da vorne hat so ein Kind so. So Ohrenschützer auf, so Mickey-Mäuse. Und links noch so ein Kind mit so Mickey-Mäuse. so, was ist denn jetzt? Warum tragen die? So laut ist es ja gar nicht, ne? Und alle versammeln sich da vor der Kirche und es gibt es äh, äh, gibt was zu trinken, einen kleinen Sekt irgendwie, dies und das. Und auf einmal macht es einen Knall, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe und ich dachte, der Putz fällt gleich von der Kirche ab. Dann haben da so der Kollege gegenüber mit so Schutzgas so, so mehrmals hintereinander mehrere Explosionen hervorgerufen. Es hat wirklich, es gab eine Druckwelle, es hat so geknallt, meine Kinder hatten Tränen in den Augen. Da habe ich echt gesagt, ich fall gleich um, ey, was, also was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, das ist hier Tradition, ja, das macht man hier so in der Eifel. Habe ich ey, Also also es war, war wirklich so laut, da ich danach ein Pfeifen im Ohr hatte. Ich sagte, das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute, ne? Aber dann, jetzt weiß ich, warum die Kinder, als wir rausgekommen sind, den Gehörschutz halt drauf hatten. Ne? Äh, immerhin, ja. ne?
0: Dann haben sie schon mal ja. zugelernt, ey.
1: Ist doch schon mal gut. Genau, und danach gab es gab, dahinter eine, eine Party-Location, wunderschön gemacht, geschmückt und so weiter. Wurde eine kurze Rede gehalten, wurde was gegessen, dann ist halt Brautpaar, wie üblich, zu Fotos machen gegangen und dann ja, wurden auch so ein paar kleine Spielchen gespielt, wurde was versteigert, ja und dann war äh, Gibt es noch diese Spiele?
0: Gibt es noch diese Spiele? Ja, ja. Was wurdest du so da gespielt? Was sind so die klassischen Ja, also, äh,
1: so, oh, ich weiß, ich habe ich gar nicht mehr so am Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, hatte sehr die viel letzten, Spaß auf der Hochzeit. Und, äh.
0: Ja, die letzten zwölf schlechten Bier, die haben wohl dann auch das Gedächtnis äh, so ein bisschen da geholfen, ja. dass man die un unnutzten Sachen direkt wieder löscht, ne?
1: Ja, der, der hat aber das hat, mich getrübt, jetzt mal interessiert. aber ja. das hat mich jetzt interessiert, weil ich finde, ich finde, also es ja, gab äh, zum Beispiel äh, eine Versteigerung, du konntest Lose kaufen bei so einer Versteigerung und bei der Versteigerung konntest du zum Beispiel eine, ähm, wie nennt man das, eine Schlossführung äh, gewinnen. Mhm. Und dann bezahlt man Schloss? natürlich irgendwie 10 Euro, ja genau, und dann hat man 10 Euro für so ein Los bezahlt und dann hat man die Schlossführung gewonnen und mein Sohn geht dann hin, ja, ich habe die Schlossführung und dann kriegt er halt so ein Vorhängeschloss und dann wird ihm das halt vorgeführt, eine Schlossführung hat er halt gewonnen. So, verstehst du? Ja, okay, ja, aber gut. <lacht> War ein bisschen enttäuscht, nein. Ja. Oder, ähm. Merkt er sich? Naja, also Mann. so Geschichten. Ja, 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 ja. ja Aber ich glaube, der wusste das vorher. Das gab es schon mal auf einer Hochzeit, diese, diese Gewinnspiele. Also ähm, da, genau, also das ist immer witzig. Aber klar, da gab es noch ein paar andere Spiele. Wie gesagt, ich erinnere mich wirklich nicht mehr so. Ich erinnere mich aber, dass, dass wir viel getanzt haben und auf der Tanzfläche echt steil gegangen sind. Und äh, das war, ja, war beeindruckend. War echt gut. Und dann irgendwann... War, war beeindruckend. Ich glaube, um zwei, Uhr. drei... Uhr. <lacht> sind wir dann ins Hotel gefahren und ich wusste in dem Moment schon, oh, das wird nicht gut, mein Kumpel, der musste auch in das Hotel und der äh, ist dann bei unserem Fahrer, der Manni, der war der Fahrer, weil es gibt da keine Taxis, mhm. ähm, ist, dann musste dann in den Kofferraum rein, weil sonst ganz Platz mit dem Auto <lacht> <lacht> Ja gut, da ist keiner auf oh, der Straße um die Uhrzeit, da nein, kannst ja, du es ja. glaube ich einfach mal machen. Nein, ist, nein, und, okay, und wenn, dann ist, das dann ist er fertig. wahrscheinlich der Jupp, da ist der Nachbar und dann ist auch Jod, ne?
0: Ja, Ach ich, ja, ähm,
1: Hochzeit auf dem Dorf. Schön war es. Ja, aber
0: ja, war schön. Also ich, ich, ich sag ja immer so, äh, dass äh, jeder wie er mag, ne da gibt es ja glaube ich kein richtig oder falsch, alles gut. Also ich finde immer, das muss immer zum Brautpaar passen, aber es gibt ja so ein paar Klischees, mit denen man da so kämpft. Ne? Also wie gerade diese diese dieses Thema, du warst ja damals auch bei, bei mir auf der Hochzeit, äh, wo ja. es keine, keine Spiele gab, weil ich das... Ähm, einfach aus subjektiver äh, und meine Frau auch aus subjektiver Einstellung halt überhaupt nicht geil finde, da zu sitzen und sich dann eine Stunde lang irgendwelche Fremdschemenspiele anzugucken. Also die passieren ja meistens auch zum Zeitpunkt, wo die Leute halt irgendwie gerade angefangen haben zu, zu essen, noch gar nicht betrunken sind und sich denken, ja komm ey, jetzt mach wir hier fertig den Mist und dann ist gut, weil dann denkt man sich, da kommt man eine Rede, da kommt man das, da kommt man das. das, hat ja alles so einen so etwas fiktiven, Bezieh nicht fiktiven, aber einen etwas stiefen, äh, sage ich mal, Ablauf, die ganze Geschichte. Aber, aber, aber es ist schön Gab es gab's denn noch irgendwas, was prägnant fürs Dorf ist? Irgendwie sowas wie mit dem, mit dem Trecker abgehauen, mit ein paar Dosen hinten dran oder irgendwas? Oder war das, war das doch nicht so schlimm?
1: nee da war eigentlich, das, das ging eigentlich, also ähm, man merkte aber, ähm, als wir auf dem Weg waren, dieses Hotelzimmer zu besorgen, dass äh, ich sag mal 80% der Gäste verwandt waren mit dem Brautpaar <lacht> Die Weil der eine Hotel hat halt ein Hotel, suchen. der andere... <lacht> <lacht> genau, nein, die, 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 die Familie hat das, also besitzt das Hotel oder führt das Hotel sogar. Also da, da, das ging äh, relativ schnell dann auch. Und dann wurde es auch der Schlüssel schon überreicht und hin und her und dies und das. Also war schon stark insgesamt. Aber man merkt schon, da in der Eifel ist eine... Ja, sind sehr, sehr viele Leute miteinander verwandt. Das, <lacht> das, heißt, an.
0: das heißt, ihr kanntet keinen, aber euch kannten alle. Ne?
1: Ja, ich, kannt, ich kannte so, so vier Personen da insgesamt. Da sagen wir mal sechs Personen. Aber danach kennt, kennt, uns, kennt ja, uns kennt jetzt jeder. Ja. Genau. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Hm. Naja, aber es war muss schön. Es war eine ganz tolle Hochzeit. Und äh, ich muss meinen Kumpel da morgen mal anrufen, wie es eben so geht jetzt so nach, nach so lange wir jetzt zwei mit drei, dem, drei dem Heiraten, Jahre, ne? generell heißt, nicht. nicht mit dem Alkohol, ja, ja. sondern also mit dem Heiraten ja. Nee. ja, bei dir auf der Hochzeit war ja eher so Influencer-mäßige Hochzeit, würde ich so behaupten das war ja sehr, alles sehr schön und pompös geschmückt und der Ablauf war sehr klar, du hattest tolle Künstler da, die die aufgetreten sind und Musik gemacht haben das war schon eine geile Nummer mit dem einen habe ich auch so ein bisschen gesungen zwischendurch Zwischendurch, mal, wenn er mal gerade kurz ein Bier trinken musste oder so, hast du gedacht,
0: komm, helfe ich dir mal dem armen Jungen. Ja, ich habe ich mir so, hab so lange
1: du... angeschrien, bis er mich mitsingen mit hat lassen.
0: Ja. Einfach mal die ganze Zeit ins eine Ohr schreien und sagen, so Leute, was ist los hier? Lass mich auch mal singen. Ja, jetzt, ja, das ich, kannst ich, ja. ich, ich. Ja, das, das kannst du mhm. ja. Nee, genau. ja, aber so hat, ich sage ja, so hat jeder seine Präferenz, so macht jeder sein Ding ähm, bei uns. Also ich, wir hatten ja das Thema, dass, ähm, dass meine Frau und vor allem auch ich überhaupt keinen Bock hatten auf dieses... Fotos machen und so, bei uns war das ja echt so, wir hatten Live-Musik, wir hatten was zu trinken und eigentlich hätten wir den ganzen Abend auch einfach draußen stehen können mit Live-Musik und einem Bier in der Hand und äh, zwei Bier in der Hand und drei Bier in der Hand und alles wäre gut gewesen und, ja. und das hätte auch gereicht, aber so war es ja auch schön, deswegen, also ich will da gar nichts, äh, ja, tolle. ich fand nicht falsch, nicht, ja, danke, 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 ich weiß, ich weiß, ich ja, habe letztens ja. so das Video davon gesehen, ich gucke mir das ab und zu mal und denke mir so, mein Gott, ey. Hätte man auch einfach alles kleiner machen können, aber alles gut. Nee, war schön. war wirklich Ich, ich habe es ja damals auch auf der Hochzeit gesagt, für mich ist es nach wie vor, und das ist, deswegen äh, bin ich auch mal so, dass ich sage, ich glaube, egal was man macht, und ob das jetzt auf, der Dorf ist, auf, dem, oder auf dem Dorf ist oder so, ähm, das Brautpaar muss ich immer so ein bisschen wiederfinden, weil ich finde das Krasse, das habe ich ja damals auch zu äh, unserem Trauredner gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, es ist krass, dass ähm, du Leute, die dann zu diesem Zeitpunkt vorher dich im Leben begleitet haben oder zu dem damaligen Zeitpunkt aktuell dich begleitet haben, dass du sagst, Du kriegst die Leute nie wieder so zusammen, wie sie da stehen. Und das alleine das, also egal in welcher Form man das macht, ob das jetzt riesig pompös auf dem Dorf, keine Ahnung in der Stadt irgendwo am Arsch der Heide ist, gar keine Rolle. Ist halt wirklich, das finde ich sehr, fand ich sehr beeindruckend. Und das muss ich sagen, wenn ich an alles denke, was sonst so gelaufen ist. Und da waren, du weißt ja selber, da hatten echt coole Live-Musiker, waren viele coole Highlights dabei. Das Ganze ging ja auch über ein, zwei, drei Tage, so ein bisschen. Ähm, war echt. Cool, aber da muss ich wirklich oft dran denken, dass man so dass du so stehst und du so denkst, krass, da hast du so mal von allen Menschen, die du, mit denen du irgendwie Berührungspunkte hast, hast du da so ein so alle gucken dich an, alle sind voll neugierig, alle haben voll Bock, alle haben sich die Zeit genommen und das ist echt, also sagenhaftes Gefühl, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Also da, da, dafür könnte man es nochmal machen, wenn das nicht allzu so teuer wäre.
1: <lacht> wenn das nicht so teuer wäre. Ja, das ja aber also es war, war eine geile Hochzeit und es hat auch echt Spaß gemacht. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das sagt, sagt meine Frau immer, das Wichtigste auf einer Hochzeit ist, ist wirklich die Stimmung, dass im Endeffekt ja. dann auch getanzt wird, dass irgendwie gute Musik da ist, dass auch äh, mal, entweder Live-Musiker oder DJ oder beides irgendwie vor Ort sind, die dann, die auch wirklich merken, okay, wie bringe ich die, die Masse, äh, sich zu bewegen. Und dann, das freut mich immer, wenn du dann auch wirklich tanzen kannst, wenn die Leute Spaß haben, wenn die Leute miteinander da agieren, das ist schon. Genau das finde ich gut. Ne?
0: Ja, das honoriert ja auch viel, dass die Gäste kommen. Ich meine, darum geht es ja auch. Du gehst ja am Ende des Tages immer hin und meistens ist es immer so, dass du sagst: Boah, jetzt am Wochenende Hochzeit, schick machen, hinfahren. Ne? Keine Ahnung, ihr habt das ja auch noch mit Kindern, Da musst du gucken, nimmst du die mit, lässt du die zu Hause. Wie kommst du hin, dann schläfst du. Dann das ist es ja auch ein Invest. Du musst das Hotel bezahlen, du musst ein Geschenk bezahlen. Und dann sagst du: Okay, du machst ein Invest, auch wenn es Freunde sind, aber jetzt mal ganz objektiv betrachtet gar nicht die emotionale Schiene, sondern dass du einmal sagst: Okay, und dann willst du ja auch irgendwie irgendwas haben. Und ich sag mal, man hat viel gesehen und man weiß halt, wie so ein, so ein Tag auch läuft und das Emotionale nimmt einen immer mit und trägt dann immer, aber irgendwann stehst du halt um 10, 11 Uhr da und denkst dir so, komm ey, Heide Witzke, jetzt habe ich mich hier heute an, schick angezogen, habe was hier gegessen, habe eine gute Grundlage, habe jetzt schon ein paar Bier drin, jetzt muss dir mal, ja, jetzt muss das hier mal steil gehen, die Nummer. Und dann musst du halt Bock machen. Und ich glaube, da hast du recht. Also ich glaube, da merkst du auch relativ schnell, ich war auch schon auf Hochzeiten, da war wirklich dieser förmliche Teil vorbei, so wie du es beschrieben hast, so mit Essen, Spiele, also was auch immer kam oder irgendwelche Reden und so Geschichten. Und dann ist ja auch ganz schnell mal, wenn der Tag sich so ein bisschen ein bisschen Zeit gewinnt, dann ist er auch mal ganz schnell 10, 11 Uhr und dann stehst ja. du da und dann äh, kommt da irgend so ein DJ und der spielt, keine Ahnung, Schatzi, schenk mir ein Foto und dann denkst du dir um halb zwölf, so, Keule, Jetzt hat er mich nicht gepumpt, jetzt geht der, geht der Pegel hier ganz schnell runter und ich gehe einfach ins Bett und gehe nach Hause und habe da keine Lust mehr drauf. Und das ist halt echt, ist dann auch schade fürs Brautpaar, aber alles schon, alles schon erlebt auf Hochzeiten. Also ich, ich, ich könnte, ich, auch, ich ja. glaub, wir, ne, also alles schon erlebt, wo man auch dann hinterher so sich denkt, boah, tut mir total leid für die, weil eigentlich, keine Ahnung, coole Menschen, die wollen auch eigentlich auch voll die Partyleute, aber da hängt es halt wirklich von so, von so zwei, drei Leuten ab, die das Ganze so ein bisschen tragen. Ne? Oder du brauchst halt Leute im Freundeskreis, also, die, egal wie scheiße es ist, einfach trotzdem so gut drauf sind, dass du so denkst,
1: ja komm, ey, der hat mich überzeugt, da mache ich jetzt mit. Ich dachte auch, auf, als, als wir auf dieser Hochzeit da auf dem Dorf waren, die, die ging um 12 Uhr los, ne? also die Trauung war um 12 Uhr, und dann habe ich Boah, gedacht, das ist das aber früh. Das ist ein langer Boah. Tag, ja, ja, gut. Aber wenn, das, wenn du dann so einen, so einen langen Tag hast gefühlt, dann denkst du ja auch nicht mehr um, dann bist du um 22 Uhr, sind 10 Stunden im Land, ne? Und trotzdem waren wir erst um 2 Uhr quasi auf dem Weg ins Hotel. Und das, da sieht man mal, wie die Stimmung da auch dann äh, eskaliert ist. Und das ist doch geil. Also, das war wirklich, wie du schon sagst, also wenn du, wenn du einen guten DJ da hast, gute Leute da hast und ein bisschen, äh, ne, die da agieren und, und du, ja, die Stimmung gut ist, dann kann die, kann die Hochzeit auch, ist ja egal in welchem Rahmen sonst sein. Ne? Also, ich glaube, kein, nicht das beste Essen der Welt macht's äh, oder die besten Getränke der Welt, die machen sondern wirklich. Schon die Stimmung mit Band bzw. DJ, das macht 90% der ganzen Geschichte aus. Und dann noch die Leute, die da sind, die natürlich auch Bock haben müssen, auf jeden Fall.
0: Total, ja. total. Genau das, ist genau, das ist es. Aber schön, schön, dass wir uns mal wieder einig sind, David. Ne? Hey, sonst ja nicht, hey, 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 aber ja, gut, aber ne, was oh. ist das? Aber es erklärt mir jetzt auch, ähm, wenn ich nochmal den, auf den Recap zurückgehe, ähm, ich hatte dir... Ähm, am Wochenende und so. Wir sind ja, ähm, manchmal haben wir so Tage, haben wir ja schon oft erzählt, wo wir ähm, uns manchmal einfach nicht sprechen, weil bei uns beiden einfach beruflich und auch privat dann super viel los ist. Und dann ähm, gibt es mancher, ich bin, glaube ich, würdest du, glaube ich, unterstreichen, David, kannst gleich was zu sagen, aber ich bin, glaube ich, derjenige, der ab und zu mal so einfach so, so ganz pseudomäßig irgendeinen Scheiß schreibt, so wie, hey, Kolde, was geht ab oder so? Oder was machst du? Oder in unsere Potpourri und plöre gruppe irgendein Thema reinstellt und sich denkt, ja, kommt irgendwann mal ein Kommentar, wie geiles Thema. Und der David neigt dazu, unterzutauchen, muss ich sagen. Und ähm, <lacht> der ist so, ähm, also ich, ich, meine Frau sagt schon immer, dass ich sehr gut Dinge ignorieren kann, aber äh, du treibst es auf die Spitze, muss ich sagen. Und äh, das hast du an dem Wochenende auch wieder getan, dass man äh, erst letztes so Wochenende. Sachen... War letztes Wochen auch, wo man einfach lockere Sachen fragt oder irgendwie so ein Feedback haben will und dann aber manchmal bei dir auch so wichtige Dinge fragt oder so ganz bescheuerte Dinge, da kriegt man oft schnell eine Antwort. So, wie so ich, ich zum Beispiel gefragt habe, weil ich gerade das Thema hatten wir auch vor ein paar Folgen im Podcast, dass ich immer noch nach einem äh, coolen Auto auf der Suche bin, was Auto. man irgendwie kaufen lesen kann und ich dich was frage und dann du so, so denkst, ja gut, da reicht die Info auch in drei Tagen, da wird sofort nach, also dann hast du mir geschrieben um 5 Uhr morgens oder so, wo ich mir so denke, da war ich, das war ja. vor meinem Wecker. <lacht> Aber was für eine Scheiße, da antwortest du. Und wenn ich irgendwie sowas Wichtiges frage, kommt keine Antwort. Was ein Scheiß, ey. Aber das ist oft so, oder? Warum ist das so? Erklär mir ja, das mal.
1: Ich, ich bin so ein, so ein WhatsApp-Ignorierer. Irgendwann, irgendwann weiß ich nicht. Also ich ich kriege im Moment relativ viele WhatsApp-Nachrichten äh, und ähm, ja manchmal kennst du das ja, liest die Nachricht und dann gehst du wieder aus der Nachricht raus, weil du irgendwas anderes hast und dann vergisst du einfach zu, oder ich vergesse dann zu antworten oder ich kann es doch ganz ehrlich sagen, ich habe auch manchmal keinen Bock irgendwie, halt aber, das ist ja da nichts Persönliches Micha, das hat nichts mit dir zu tun ich weiß, ich, ich weiß, dass es bei dir nicht Ich das kennen auch andere Menschen von mir das kennen andere ja, Menschen gibt, auch von mir dass ich, äh, ich bin da so ein bisschen Leute, schlecht drin, ich, ja, da, ich weiß ja.
0: Ich weiß, aber es gibt Leute, die haben äh, im Vergleich zu dir dazugelernt, die haben nämlich einfach bei WhatsApp eingestellt, dass, die, dass, es, dass kein blauer Haken versendet wird. Dann sieht man zwar, dass die online waren und denkt sich, die haben es gelesen, aber man weiß es nicht und dann denkt man sich nicht, sag mal, ah, ich frage jetzt hier sowas wie, äh, ich bin gerade hier und hier, äh, hast du Bock, äh, ja oder nein und dann liest du das und dann gehst du off, dann gehst du wieder on und denkst du dir, okay, der denkt kurz drüber nach und dann kommt einfach gar keine Antwort und das ist schon, ich weiß, dass das es ja ich aber ich hab, Ja, selber. aber ich, ich
1: habe ich habe gestern, hab gestern wieder Ärger von meiner Frau bekommen und dann, dann sagte die so: Ja, wieder. In Köln schöne Grüße so, übrigens. Ja, ja. <lacht> ja, ja, schöne Grüße, hab schon wieder geärgert bekommen. Er sagte, in Köln ist, ist das und das Event. Und da sollte man da nicht mal hingehen? Es war doch gestern, warum sind wir nicht hingegangen, sagt sie zu mir. Und ich so, ja, der Micha hatte mich dazu auch eingeladen. Irgendwie. Ja, warum hast du nichts <lacht> gesagt? Also, ja, Keine Ahnung, habe ich irgendwie verdrängt. <lacht> Ich kenne das, ah, es gibt sorry. manchmal
0: Fragen, es gibt, oder, ich, ich warte noch auf deine Antwort, ich sage dir jetzt noch meine Einschätzung, weil ich das ab und zu auch mache. Ja. Es gibt manchmal Momente, wo man in einer Situation ist, wo man sich denkt, jetzt habe ich die Situation mal unter Kontrolle und mache das, was ich möchte. Und dann kommt ein Impuls von außen, so nenne ich das jetzt mal, ja, so eine Nachricht, wo man sich so denkt, ja prinzipiell geil, aber zur anderen Zeit und zu einem anderen Raum und dann, denkt man sich, <lacht> und dann denkt man sich, ja, okay, Absagen ist auch blöd, weil eigentlich in einem anderen Raum Zeit konnte, hätte ich Bock, aber Zusagen geht auch nicht, weil man sich denkt, ich hatte eine ganz andere Planung. Und dann ist man manchmal gefangen in diesem Unspontan, dass man sich denkt, ja, komm, jetzt bleibe ich einfach da, wo ich bin und alles ist gut. Und dann ist man auch happy und alles, so wie, so wie den Abend, als du mir geschrieben hast, willst du vorbeikommen, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ja. wenn ich morgens gerne ich wäre sofort gekommen, ohne zu zögern. Habe auch am Anfang, als du das gesagt hast, habe ich direkt so gedacht, kurz Luft geholt und mir gedacht, ja, komm, Colin, zieh durch. habe mir dann mal gedacht, nee, das ist gerade, ich habe, ich habe dir das erzählt, ich war zu Hause, ich habe mich schon umgezogen, ich lag so im Schlabberlook, habe mir was zu essen bestellt, aus Essen gerade, war einfach froh, zu Hause zu sein, was zu essen, weil es ein super strandstrengender Tag war und der nächste ja auch anstrengend wurde. Und dann kommt diese Nachricht und du denkst dir so, ey, Colin... Warum kannst du dich jetzt nicht morgen fragen? Da wäre alles wieder cool. <lacht> Oder eine Stunde, Bock, aber, hm? eine Stunde früher. Eine Stunde
1: früher hättest du wahrscheinlich noch den Drive gehabt. So mal eben. Ja,
0: ja, das auch. Das habe ich dir aber auch gesagt. Ich habe gesagt, warum kannst du ja. nicht mal früher Bescheid geben, dass du das machst? Aber das sind halt diese, diese kleinen Momente, die du dann hast, wo man dann, aber ich meine, ich hatte halt die Arsch mal. du bist ja so einer, du schreibst mir dann keine WhatsApp, weil du denkst, der antwortet nicht, weil du dann weißt, wie du bist. Du rufst mich dann an und ich denke mir so, Alter, aber ja, dann ruft der mich ja. um halb neun an. Was ist da los, ja. ey? Das scheint ein Notfall zu sein.
1: Du schwer penetranter Typ, so. <lacht> hey, wir sind jetzt hier, Komm vorbei, hey. hey. Ja. Ja, vielleicht ja, so kriegst du dann traurig. schon ein bisschen was von der Stimmung mit und dann, dann hast du vielleicht Lust, vorbeizukommen aber. Aber meine Frau sagte wirklich, was hat die denn gesagt? Da ist irgendwie ein Weinfest. sie, Guck mal, da ist ein Weinfest in Köln, da können wir hingehen. Und ich so, ja, uh. stimmt.
0: Wie, wie ein Weinfest, nee, nee, stopp. Noch nee. nie was von Ach gehört. So. Ach so, wir haben schon den 28. Ach so, ich habe das wäre nächste Woche. Ach so.
1: <lacht> ja, schade. Ja, aber ja, da ist ja ja, sie ein bisschen sauer auf mich dann, ne? Weil, ähm ja. Machst du das nur bei WhatsApp oder hast
0: du generell, oder ist das ein Affront gegen das Medium, dass du sagst, nein, du möchtest nicht immer so digital nein, 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 transparent sein?
1: Nein, nein, Also ich krieg ähm, ich... Ich bin auch nicht so ein Typ, der jede E-Mail liest. Also ich habe zum Beispiel CC-E-Mails, also alles, was ich so in, in, in Copy bekomme. Das geht einfach in so einen Ordner rein bei mir, automatisch. Und ich lese das gar nicht. Also das sage ich auch den Leuten. also Ich habe so 4000 E-Mails drin. Ich lese das nicht, weil dann bin ich ja gar nicht persönlich gemeint. Es sind einfach zu viele Nachrichten. Und ich denke mir einfach, ich kann nicht jede Nachricht lesen. Und das hat nichts mit WhatsApp selber zu tun, aber letztens hat mich jemand gefragt, warum ich ihm halt nicht auf Instagram geantwortet habe. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich hatte so eine Nachrichtenanfrage und ich habe das irgendwie über drei Wochen gar nicht gesehen. Also das ist so, ja. <lacht> Guckst in die rein? <lacht> war scheiße. Nee. Die wird dann das irgendwann war. automatisch
0: gelöscht oder so.
1: Das war ja. ja, das war auch so eine Anfrage, so eine Nachrichtenanfrage. Und wenn du so da drauf gehst, ich bin jetzt nicht jeden Tag fünfmal äh, drauf, aber dann bist du so. Da guckst du in deinem Hauptordner, okay, dann hast du irgendwas, aber da gibt es Rechtsanfragen. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum diese komische rote Eins da so bleibt. Über die Zeit, ich hatte doch alles gelesen, so, ja, ja, aber gut. Was Keine ist Ahnung. da
0: los? Äh, ne? Aber äh, kleine kleine äh, Info an unsere, an unsere klein wachsende äh, Community. Ähm, dass, ähm, wenn ja. ihr bei Potpourri und Plöre schreibt auf Instagram, dann lese ich die Nachrichten ja auch. Das heißt, wenn ihr eine Frage an David habt, dann weise ich ihn darauf hin, WhatsApp, <lacht> ne, dass es dann du eine Nachricht ist. Er macht dann so ein Screenshot-Foto, schickt dann so eine WhatsApp-Nachricht, zu so, David, das ist eine Nachricht für dich. Und dann äh, wird David die einfach wieder ignorieren. Also ne, das, das Prozedere ist klar. Ne, es äh, es
1: gucke ja jetzt Ich rein, muss auch sagen, was
0: auch ich muss, ich, muss auch sagen, äh, ich muss, auch sagen, bei dir ist es auch, glaube ich, das ist auch bei, ich kenn, du bist nicht der einzige von, von Freunden, das ist auch glaube ich so ein Männerding, dass man das manchmal so einfach ignoriert und sich denkt, man denkt sich auch nichts Böses, Bei mir denke ich einfach in dem Moment komm, ich habe da einfach keine Lust drauf und dann verläuft das so im Sande. Ähm, aber äh, ja, so, so ist das, ist halt irgendwie Das so ist einfach eifener. die
1: Nachricht kommt manchmal, die Nachricht kommt manchmal einfach zum falschen Zeitpunkt und dann lese ich das, denke mir, ah, und dann ärgert der David das sich ich und antwortet nicht. <lacht> Und dann und dann denke ich mir so nein jetzt keine Zeit und dann dann rutscht das in diesem Nachrichtenverlauf irgendwie nach unten und dann aus ja, dem Auge schon. aus dem Sinn mhm. und schon ist der David wieder dahin das ist äh, ja
0: so ist das äh. ne? so ist das mit der ganzen Geschichte ne aber aber schön wir haben ähm, ich ich äh, wenn es um das Thema WhatsApp ignorieren geht wir haben ähm, wir haben im, im Vorfeld zu dieser Folge ihr wisst ja dass wir ähm, nicht uns äh, richtig groß darauf vorbereiten, aber wir haben äh, eine erste... Nicht, ja, nicht richtig die erste, groß! <lacht> ne, also, ich mach nicht groß, ich mach nur klein, ne, so ungefähr, nein, aber... Ja, genau. ähm, die haben ähm, Wir haben ab und zu, das vergnügen schon, auch wenn unsere Community noch nicht so groß ist, aber äh, tauschen wir uns äh, öfters mal mit Leuten aus der Community aus und kriegen ein Feedback von dem einen oder anderen, der uns auch kennt und der uns total gerne zuhört. Also liebe Grüße an alle, die ja. uns äh, treu über die ganzen Folgen schon begleiten. Und dann da kam der Hinweis aus der Community, dass äh, wahrscheinlich ich auch in erster Instanz, aber auch David, wir beide uns äh, öfters mal in Rage reden. Also so, ähm, ich ich ich... ich weiß auch ganz genau, wovon geredet wird, aber das passiert und wir haben beide heute nur gesagt gehabt, dass das, also David hat mir die Geschichte kurz erzählt, dass er das Feedback bekommen hat und ähm, ja, und wir beide versuchen uns den Ball jetzt mehr zuzuwerfen, David, ne? die Rage, die Rage ist in Ford, ne? genau. wir haben ja gelernt, man kann ja auch mal solche Sachen einfach mal ignorieren, ne? wie bei WhatsApp und dann versuchen wir einfach mal Rage beiseite zu schieben, ne? Man, man hat das manchmal aber ich, ich sag's ja auch meistens dann, ne? ich glaube, letzte Folge hatte ich das auch, hatte ich auch so einen 5-Minuten- ja. 6-Minuten-Monolog ja. ne? und dann äh, habe ich auch immer gesagt, so jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet, aber manchmal äh, äh, ja, erfordert das äh, diese Rage, aber wir versuchen da auch äh, kommunikativer mit uns selbst zu sein wir spielen mehr mit uns, David,
1: mit uns zusammen als Team <lacht> wir spielen mehr mit uns, das wird schon mal lecker ja. an ey. als Team, ne <lacht> Ja, okay, so nein, das. aber es ist so und mein, mein Kumpel hat dann so gesagt, hey, mach doch mal so eine Stoppuhr, dass einer auf die Stoppuhr drückt und da habe ich aber auch gedacht, ja, cool, keine schlechte Idee, hab's es dann so als Thema auch mit reingebracht, aber ich finde, das würde auch den Redeflow irgendwie unterbrechen, hättest du so einen, so einen harten Cut irgendwie dazwischen, das wäre, weiß ich nicht. Ja. Also, wir ähm, wir müssen ja, einfach wir nur versuchen, die Monologe komplett auszulassen, dass wir mehr miteinander reden. Aber es ist bei einem Podcast auch schwierig, weil wenn beide gleichzeitig reden, versteht ihr auch nichts. Und Man muss immer so ein bisschen abwarten und bis der andere gesprochen hat, dann kann der Nächste reden. Und das ist nicht so einfach für uns beide. Wir
0: beide, wir beide wollen einfach schneller reden. Das ist manchmal. Ne? Wir, ich glaube, weil wir unser Sprachtempo reduziert haben, äh, geht es uns manchmal zu langsam. Deswegen sind wir so euphorisch in der ganzen Geschichte. Aber, aber ich hätte es lustiger gefunden, übrigens, David, wenn man dieses Feedback bekommen. Hättest. ich weiß ja nicht, ob du das telefonisch, direkt oder per WhatsApp bekommen hättest, dass du es einfach ignorierst. Absolut
1: direkt in einem Restaurant gegenüber von mir jemand saß. Ja, einfach mal, und einfach mal
0: ignorieren. Einfach mal kurz äh, rechts nach oben hingucken, aufstehen und auf die Uhr gucken und sagen, boah, ich muss mal aufs Klo und einfach gehen. Ich möchte, dass du sowas ignorierst. Wir lassen uns nicht verfälschen. Nein. Liebe Grüße unbekannterweise. Ne? Wir, nein, wir sind An ja Christian.
1: offen.
0: An Christian. An Christian, genau. Ja. Nein, alles gut. Ja, alles Christian. gut, also das ist ja das ist ja alles, alles, heute, heute alles ist löblich Montag und schön, und, dass äh, der es so Christian, ist. Ne?
1: Ja. Der Christian geht am, am Mittwoch joggen und ich glaube, währenddessen hört er unseren Podcast. Deswegen, ja, lieber Christian, wenn du wieder unterwegs sein solltest auf deinem üblichen 10-Kilometer-Lauf, wir denken an dich. Ja,
0: wir denken an dich und wir nehmen uns, äh, das, ist, das ist das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, wir nehmen uns die Kritik der Community zu Herzen und versuchen, ja. das umzusetzen und hoffen, dass es uns heute schon ein Stück weit gelungen ist. Ne, aber ja, es, ich, ich könnte jetzt auch in fieser Weise sagen, wenn ich mit dem David rede, muss ich manchmal in den Monolog verfallen weil er einfach ignorant hier sitzt und einfach nicht drauf reagiert ne, er ist einfach passiv-aggressiv und reagiert einfach nicht ist so eingefroren guckt einfach ja. raus, trinkt einfach dritte Bier auf Ex, ne? macht irgendwie so ein Tornado mit der Bierflasche oder so, ist dann beschäftigt oder kann geht ich mal wieder antworten.
1: zwischendurch Pipi machen, Pipi-Gate
0: ne? Pipi-Gate ja. Pipi äh, Pipi ist wieder Pipi da Halt so ich habe hab gedacht, jetzt kommt wieder der Überspieler hier, weil du gerade schon so mit den Händen am Stuhl warst, nach dem Motto, ich sprinte los, aber ist alles gut. Ne?
1: <lacht> der Überspieler. da musst der du wieder einen Monolog halten. Ja, so ist das. das aber, aber
0: schön, gesagt. aber schön. Es ist auch so eine kleine, kleine, wir haben ja auch oft jetzt in der Community Tipps gegeben und Ratschläge und ein paar Hinweise im Leben und das versuchen wir immer wieder aufzugreifen, wenn uns was auffällt. Deswegen ist es auch mal schön, irgendwas zurückzugeben und zu sagen, wenn ihr was habt, ne? Wir versuchen, darauf zu reagieren und einfach äh, das so schön zu gestalten, wie es geht. Ne? Ich habe noch ich hab noch, äh, ich noch, noch einen Punkt. Ähm, das, ich, hab, ah, ich, 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 ich ich, will mich jetzt nicht in Rage reden, aber du bist ja, also ja. Für, für unsere Community, ähm, wir sind ja beide eigentlich so in unterschiedlichen Sportarten Sportenthusiasten, könnte man sagen. David kommt ja, weil er auch ja. selber da gespielt hat, aus dem Football-Bereich und ist da auch absoluter Fachmann. Ähm, und ich komme aus dem Fußballbereich und ähm, ja kenne mich da auch sehr gut aus. Und das Lustige ist, ich glaube, dass der David sowohl das Gegenteil von mir ist, weil er hat überhaupt gar keine Ahnung vom Fußball und ich habe gar keine Ahnung vom Football. Das ist so richtig geil, dass wir beide Eigentlich geil, Sportarten ne? haben. Und wir haben uns, glaube ich, also wir versuchen uns immer platonisch darüber zu unterhalten. Aber das Lustige ist einfach immer, dass man immer dann auf ein Level kommt, wo man versucht, ähm, dass, also der David fragt mich dann ja, wie? Wie, also ich frage ihn dann zum Beispiel, wenn ich was im Fußball habe oder er will mir was im Football erklären, dann versuche ich immer eine Synonym im Fußball zu finden und du versuchst es genau andersrum, dass man das irgendwie in seiner Welt versteht, weil man sich denkt, was erzählt er da für eine Scheiße. Aber ähm, du hast es, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, weil ich meine, es ist nicht zu vergleichen mit dem Super Bowl, ich weiß das, aber am Samstag war ja auch das Champions-League-Finale und ich will gar nicht auf das, auf das Spiel eingehen, weil ähm, das war leider für mich sportlich zu den Spielen, die man sonst davor hatte, die Jahre, leider eine sportliche Enttäuschungen ein bisschen, es war ein bisschen einseitig und ein bisschen okay. irgendwie so langweilig, aber ähm, ich finde das total geil, so, das ist auch wieder so ein Thema, das hat, hat Ragepotenzial, aber ich frage dich jetzt einfach mal, ob du, ähm, du kennst ja Toni Groß, ne? hat auch einen Podcast, ja. das ist auch äh, für mich ein, ein super, super cooler Typ, weil ich den auch schon mit 13, 14, 15 Jahren habe Fußballspielen sehen und wusste damals schon, wenn der nicht irgendwie dem Alkohol, den Frauen oder den Verletzungen verfällt, dass der mal ein Riesenfußballer wird und ähm, ich finde es total geil, dass ähm, es in Deutschland, also ich hast, hast das mit dem Interview gesehen, was er ab abgesagt hatte beim ZDF, fand das, fand das wieder sehr gelungen, was er da gemacht hat. Hast du das mitbekommen?
1: Nein, habe ich nicht mitbekommen.
0: Du hast es echt nicht mitbekommen? Wirklich Nein. nicht. Nein. Okay. Also ich, ich, also ich glaube, alle, die uns zuhören und die was von Fußball wissen, wissen, was passiert ist. Nur für dich, David, damit du was dazu sagen kannst. Also Toni Kroos hat nach dem Champions-League-Triumph, wo er gewonnen hat, ist der erste deutsche Spieler, der überhaupt fünfmal diesen Titel gewinnt, hat er ein Interview ja. gegeben vom ZDF. Und anstatt, ich sag mal, einfach Toni Kroos zu gratulieren und, und dem einfach von mir aus indirekt zu sagen, dass er ein geiler Typ ist und den zu fragen, wer mir er den Erfolg widmet, hat der ZDF-Kommentator, glaube ich, eine Frage dazu gestellt, wie er sich fühlt und hat dann äh, gesagt, ja, das Spiel wäre ja quasi indirekt gar nicht verdient gewesen, weil Real Madrid war die schlechtere Mannschaft und vielleicht zu Liverpool. Also jetzt ich, ich ich versuche jetzt nur den Kontext zusammenzubringen, aber es ging auf jeden Fall so ein bisschen um eine spielerische Analyse und warum Real Madrid nicht so ebenwürdig war und nicht so viele Torschancen hatte und so Geschichten. Und dann hat der Großes glaube ich nach der dritten Frage abgebrochen. Dann hat man nur noch Tonaufnahmen gehört, wo er sagt hier du. Man merkt, dass du aus Deutschland kommst. Kommt eine vernünftige Frage, dann kommen drei negative Fragen und also Geschichten. Das hat jetzt gerade so eine, das hat jetzt gerade so in äh, diese D Debatte ausgelöst, dass so Toni Groß. Also wenn du jetzt nach Spanien gehst und Real Madrid ist einer der Fußballvereine, also so wie quasi also der, wenn das jetzt in Football sagen willst, ich weiß nicht, was es da für Vergleiche gibt, aber das ist so, als würdest du einen Tom Brady sagen, ja, der kann halt kein Football spielen, das ist ein scheiß Quarterback und der Erfolg gibt ihm halt Recht und du diskutierst über etwas, wo du sagst, ja, aber der Erfolg gibt ihm halt Recht, also kannst du es nicht diskutieren und ja. er ist halt der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten, was Titel angeht und man kann die Spielweise immer kritisieren, aber wenn man halt so erfolgreich ist, dann macht man halt auch einiges richtig und dann ist die Angriffsfläche halt nicht da und es und ist halt so krass, dass der überall in der Welt und auch vor allem in Spanien, wo er spielt, halt super anerkannt ist und in Deutschland wird ja halt so verungt und immer so nach dem Motto, ja, der kann ja nichts und der ist ja damals von Bayern weggegangen, weil der so und so ist. Und ich finde diese Diskussion oh Mann, Mann, so, Und ich finde diese Diskussion so geil und ich finde, es ist so ein Stimmungsbarometer für Deutschland. Ich weiß nicht, wie, wie du das so siehst, weil David ist ja auch äh, halb Amerikaner und die Amerikaner sind ja eigentlich auch so, dass die vielleicht von Hop auf Top immer im Sport immer so switchen und die Leute Hardcore feiern oder Hardcore-Leader machen. Aber ich verstehe diese, dieses Missverhältnis an Kredibilität nicht, dass, die, dass, die, dass es Leute gibt, also ich kann ja verstehen, dass man sagt, ich mag dir nicht oder so Geschichten, aber der Erfolg geht ihm recht. Und das ist ein guter Fußballer, gar keine Frage, weil es auch jeder Experte oder Profi sagt. Also wirklich, ah, es gibt keinen der... Ne? Ich weiß ja nicht, also ich finde ich find diese Diskussion, die er hat... Ich, und, muss, ich äh, muss ehrlich ist, sagen, ne? ich
1: finde es erstmal. Ja, erstmal, erstmal finde ich es schade, dass ich das Finale verpasst habe. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass, dass Samstag das Finale so wirklich war. Aber ich interessiere mich auch wirklich nicht so sehr für Fußball, aber so ein Finale hätte ich mir angeguckt, hätte ich die Zeit dafür gehabt. Ähm, ich glaube, man kann das, man kann das äh, ziemlich gut vergleichen damit, dass ähm, in den USA ist es halt so, wenn du erfolgreich bist, ob im Sport oder im Beruf, finden die Leute das cool. Hast ein dickes Auto vor der Tür stehen und hast das irgendwie erarbeitet äh, und nicht mit Drogengeld verdient oder so, dann ähm, dann finden die Leute das cool. Dann kommt der Nachbar auch zu dir, und sagt, der cooles Auto, hast du tolle Arbeit, finde ich klasse. In Deutschland, die haben mehr so, so Neidkultur. Und ich glaube, vielleicht ist der Reporter einer von diesen Typen, die so ein bisschen diese, diese Neidkultur leben und ähm, so einen Kack machen und ihm da so ein bisschen verunglimpfen. Ähm, keine Ahnung, weil er ihm das nicht gönnt oder äh, weil, weil die, die deutsche Bevölkerung sagt, warum ist denn der Kollege auch aus Deutschland rausgegangen und spielt in Spanien, ja, vielleicht hat er einfach bessere Möglichkeiten oder wollte einfach mal was anderes sehen aber wie du schon sagst, wenn du der erfolgreichste deutsche Fußballspieler überhaupt bist wenn man jetzt dann in, in Sachen Titel und so weiter guckst, dann muss man dann muss man dem Mann doch einfach muss man den noch beglückwünschen, dem auf die Schulter klopfen, danke, dass du sowas für Deutschland auch getan hast so irgendwie ist das doch für uns für uns ein tolles Aushängeschild Er ist recht Toni Kroos, der ist ja, ist ja eigentlich ein super Typ ne und, ähm, ja, ich ja weiß. keine Ahnung Neidkultur sage ich mal also es
0: ist, ich finde es irgendwie also ich das ich glaube das Krasse ist bei ihm einfach dass ähm, er jetzt anders als ähm, andere Profis aus Deutschland nicht irgendwie einen PR Berater neben sich stehen hat der dem sagt mach das Interview jetzt einfach mal zu Ende und geh nach Hause und alles gut sondern der stellt sich dahin hört sich das an und denkt sich Emma. Ah, ist das halt hier für einen Scheiß und hat da einfach keinen Bock drauf und darf sich das auch, glaube ich, rausnehmen. Das hat auch nichts mit Arroganz oder mit irgendwas anderem zu tun. Nee, ich nicht. wollte aber einfach nur aufführen, dass das auch für mich so, wenn ich jetzt an den Recap denke, letzten Tage erschreckend war, dass es in Deutschland immer noch so ist, dass ähm, man immer so danach geschrien hat, ja, man braucht Spieler, die, egal in welcher Sport das ist, dass man sagt, man will Spieler haben, die in der Weltspitze spielen, die bei den besten Vereinen spielen, die Titel holen, die Aushängeschilder sind. Und du hast dann auf der anderen Seite Leute, hast, die dann immer noch, also man kann ja kritisieren und sagen, mir gefällt die Spielweise nicht oder es ist für mich nicht der beste Spieler, aber da gibt es halt Leute, die wirklich sagen, dass das quasi lächerlich ist, was er macht und sportlich lächerlich ist und das sind halt so Sache, wo ich mir so denke, das gibt mir total, also in so einem einfachen Beispiel wie Sport, weil ich finde Sport und gerade Fußball oder auch in Amerika jetzt Football oder Football ist ja auch in Deutschland im Kommen, gibt das den Menschen ja so voll viel und es ist oft so ein Spiegelbild, weil ja super viele Leute aus unterschiedlichen Schichten zusammenkommen, wie die so ein Thema begutachten. Weißt du, wie ich das meine? Also, du hast ja, ja oft so ein, ne? Du hast ja in dem Sport, in dieser Rivalität oder in diesem Wettbewerb, hast du halt immer so Situationen, wo die Diskussionsgrundlage schaffen und da hat ja jeder so seine Sicht auf die Dinge. Jetzt mal abgesehen davon, ob du jetzt deine Fanbrille anhabst oder nicht, aber es gibt ja auch viele, die neutraler Beobachter sind. Wenn du jetzt zum Beispiel als Deutscher, wenn du dir Liverpool gegen Real Madrid anguckst, dann gibt es vielleicht Sympathisanten, dass du sagst, ich kenne den Liverpool, den Klopp, weil der Deutscher ist, ich kenne den Groß, dann habe ich da vielleicht Sympathien. Aber prinzipiell bist du mit den Vereinen ja vielleicht nicht so krass verbunden, wie wenn du jetzt keine Ahnung, du kommst aus Gladbach, dass du sagst, wenn ich irgendwie deutschen Fußball gucke als Nicht-Fan, dann bin ich halt äh, Gladbach-Sympathisant zumindest und würde ja. ne, dir einen Erfolg oder so wünschen. Dann, Einfach dann, den dann den will nah ich den Ginter nah
1: sehen in deines so
0: ja. ja, irgendwie sowas. Das ist ja auch keine Ahnung. Rolle. Spielt ja auch keine Rolle. Ist ja kein Gladbacher mehr, aber ist auch egal. Die, äh, ähm, aber, 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 aber es ist, es ist weißt du, wie ich das meine? Und man hat so manchmal dieses Gefühl, das finde ich halt gesellschaftlich immer so super schwierig, dass man so denkt, dass. Das, das, also diese Missgunst und dieses Missverhältnis nach dem Motto, ja, nee, also ich kann das gar nicht verstehen und so, dass man nicht einfach mal sagt, das ist der ein viel einfacher Weg und er hätte viel mehr Klasse zu sagen, ich akzeptiere das, der Erfolg gibt ihm recht, ist nicht mein Wunschspieler, ja. aber ich kann nichts Negatives sagen und das, ich finde ich das so gesellschaftlich, dass man dann immer wieder so reinbohrt und das ist, wie du sagst, ich meine, in Amerika ist halt halt nochmal anders. Da gibt es halt immer so dieses Hopp oder Top Wenn du erfolgreich
1: bist, dann wirst du gefeiert. Ja, Wenn du unten mm -hmm. bist, dann wird gesagt, du bist ein Idiot, so ungefähr. Das gibt es da leider ja, auch. Ja, aber es, ich glaube, ich glaub, da, 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 kann, da kann man bei so einer Grundsatzdiskussion anfangen. Und ich sage immer, ich äh, bin kein Fußballfan so richtig, aber ich bin auch kein Fußballhasser. Aber ich finde, die Leute, die sagen, äh, dass, man, dass die Deutschen aus dem Fußball rausgehen, oder aus dem deutschen Fußball rausgehen, in anderen Ländern spielen sagen, wir, ah, wann spielen die nicht in Deutschland, die laufen ja nur dem Geld hinterher und bla bla bla. Bei dem einen oder anderen mag das auch stimmen. Ich glaube aber, der, der Fußball krankt daran, dass einfach zu viel Geld in dieser ganzen Maschine drin ist, wie zum Beispiel Paris Saint-Germain, was die gerade schon wieder abziehen, finde ich einfach unglaublich und unter aller Sau, was, was da an Geldern gezahlt wird für so ein Mbappé, hat mir mein Kumpel gesagt, der kriegt irgendwie 300 Millionen Signing-Bonus alleine, nur damit mhm. er den Vertrag unterschreibt, das, das steht im Raum und der kriegt irgendwie 100 Millionen Gehalt im Jahr, also irgendwo hört das für mich auch auf und das finde ich, da kommt wieder so ein amerikanischer Sport an, ob das jetzt Football, Baseball, Basketball, Eishockey, was auch immer ist ins Spiel, wo es eine Salary Cap gibt, wo einfach alle Teams die gleichen Möglichkeiten haben und nicht eine Mannschaft mit sehr, sehr, sehr viel Geld äh, die, die sich die Meisterschaft erkauft, wie jetzt Paris das versucht wahrscheinlich. Die holen sich einfach die besten Spieler der Welt und wollen damit Meister werden und sind danach total happy und total stolz. Ja, wir sind jetzt Meister geworden in allen möglichen Klassen. Ja. Aber das ist doch aus meiner Sicht nichts wert. Für mich ist das eher lahm. Ja, so. also,
0: ja, Philipp, Philipp Lahm ist das. Nein, aber ich gebe dir recht. Ich glaube, das ist jetzt ein, ein, sehr, ein sehr großes Thema über das Geld. Ich glaube, das können ja. wir auch mal mitnehmen für die nächsten Folgen. Also generell, ähm, nur so für die Community. Deswegen habe ich das jetzt Anfang Ich schreibe das gesagt. jetzt mal
1: auf: Geld im Fußball.
0: Geld im Fußball, ne? oder generell? Oder ich, Geld im ja Sport. Eben, Ich habe es ja eben. Ich habe es ja eben gesagt, dass David so ein bisschen aus dem Fußballbereich kommt, kommen, aus dem Fußball. Ähm, als wir da mal vor einigen Wochen drüber gesprochen haben, was wollen wir noch von uns privat so erzählen, haben wir auch gesagt, wir müssen einfach mal über die Themen reden, weil die uns beide halt auch beschäftigen. Mir ging es jetzt einfach nur quasi wirklich fast als Recap der letzten zehn Tage, dass ich das halt immer so gesellschaftlich, manchmal, ich will nicht sagen, das ist jetzt ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich will es nicht übertreiben, aber ich finde es halt krass, ja. weil, ja, aber, aber, aber wenn ein Champions League. Spiel, ich weiß jetzt nicht, wie viele allein in Deutschland zugeguckt haben, ist halt für super viele Sportbegeisterte ein Riesen-Event. Es wird geguckt. Alles, was da passiert, ist eine super krasse Diskussionsgrundlage. Das wird auf sämtlichen Medien, über Bild, über Sportdinger, über allen möglichen Tageszeitungen, wird es interessiert. Gerade findest du jeden Tag einen Artikel über Toni Groß. Was hat er gesagt? Ja. Warum hat er das gesagt? Da gibt es Leute, die sagen, es ist gut, das ist schlecht und da wird eine eine Meinungsmache gemacht, wo ich mir so denke, das ist ein Sportler, der hat einen Titel gewonnen und hat kriegt drei Fragen gestellt und sagt an der dritten Frage einfach, weißt du was, ich beende jetzt einfach das Interview und hat den nicht beleidigt oder irgendwie ist aus der Haut gefahren, einfach nur gesagt, ich finde es kacke und sagt dem einfach, ich finde deine Fragen ganz, ganz schlimm und alleine das als Affront zu nehmen, dass es das arrogant ist, wo ich mir so denke, sag mal, also... Finde ich einfach irgendwie überzogen und das ist irgendwie, finde ich gesellschaftlich irgendwie ziemlich, ziemlich komisch, dass man die, Disku, dass die Diskussion so viele krasse Meinungen, also auch die Meinungen zu sagen, so nach dem Motto, der macht alles richtig, ich will auch nicht sagen, dass er alles richtig macht in der Situation, aber ich finde es krass, dass er dass, dass sich teilweise so in der Darstellung auch gefühlt zwei Lager bilden, die einen, die sagen, der, der
1: kann nichts, der Typ, der kann doch was und dann das finde ich halt irgendwie komisch. Aber was, guck doch mal, der, ne? der, der Toni Kroos, der, der ist unser, unser Fußballheld, ist äh, Weltmeister geworden, äh, ist immer ein, ein vorbildlicher Spieler, äh, abseits des Feldes auch gewesen und wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich habe nie was Schlechtes über Toni Kroos gehört und auch nicht selber Nee, erlebt. kein skandal ähm, gewinnt, gar nicht. Hm? Ge gewinnt, wie du sagst, zum fünften Mal die Champions League, ist das so? ja. Mit, mit Bayern, mit Real Madrid gibt es noch eine dritte Mannschaft oder so? nee, nee, mit
0: einmal mit Bayern, früher mit Real Madrid hat er jetzt geschafft und ja. so, also generell und da muss ich, da muss man doch einfach mal
1: genau, da muss man doch einfach mal Respekt vorhaben und auch Respekt vor seiner vor seiner Reaktion, wenn er als ich sag mal gestandener Mann und gestandener Sportsmann, gestandener Spieler mit etlichen Titeln äh, an der Backe kann er auch mal sagen, ich breche so ein Interview ab, das ist nicht arrogant, das ist einfach der muss sich das ja nicht geben Warum soll der sich dann auf so einen, so einen ja. Schwachmaten, der ihm da dumme Fragen stellt, einlassen? Also, Total. Das ist, machen. Es,
0: es ist vor allem auch so, wenn du dir manchmal anguckst, wenn so Spiele gemacht werden, die müssen ja am Stück auch, irgendwie geben manche Spieler ja 30 Interviews. Die, die kriegen da kein Geld für, die stellen sich dann einfach hin, weil die dann gefragt werden, willst du nicht mal fürs ZDF irgendwie was machen so Geschichten. Und das Lustige war ja, dass das gleiche Kamerateam ja, danach das äh, Interview mit Laura von hier aus Köln geführt hat, die für The Zone den Sportsender im Einsatz war. Und ja. der, hat, der ist aus dem Interview raus und hat sich danach bei ihr hingestellt. Das war keine 20 Sekunden später und hat ganz normal, ohne Aggression, ohne schlechte Laune, einfach ein Interview gegeben. Und da wurde professionell einfach professionell eben professionell. Und wo du einfach merkst, es geht ihm jetzt nicht darum, da irgendwelche Meinungen kund zu tun oder irgendwie was zu tun, sondern der steht da und denkt sich, ich habe jetzt gerade mein ein unfassbar krassen sportlichen Erfolg wieder erreicht, hat mir die nächste Chance aufgemacht und da muss man ihm jetzt nicht da irgendwie 50 Mal huldigen, das hat die Laura Vontoria zum Beispiel auch nicht gedacht, einfach nur gesagt, hör mal, Toni, wie geht's dir, äh, ne? mit wem teilst du deinen Erfolg, mit deiner Familie, die sind hier, warum sind die hier, was bedeutet dir das, äh, was hat der Trainer gesagt, was sagt die Mannschaft und all so Geschichten, also einfach nur Sachen, wo du sagst, ey, genau darum geht's ja, der nimmt sich die Zeit, stellt sich dahin, der könnte in der Kurve genau. bei seiner Familie stehen, der ganz, könnte ganz normale mit Fragen, feiern. damit die Fans, ja. genau, ja. Und den kannst du immer noch einen Tag später interviewen und fragen, äh, ganz, ganz wenn, mal er, der Mann, wenn er Mann in der Nacht drüber geschlafen hat, ob der der Meinung ist, dass das verdient war oder unverdient war oder wer jetzt die bessere Mannschaft war, da könntest du mit dem taktisch wahrscheinlich auch eine Woche später noch drüber reden. Er würde sagen, du, ich habe mir das Spiel nochmal angesehen. Ja, stimmt, Liverpool war besser oder keine noch was. Und das ist das, also das ist auch so, also wie gesagt, und ich finde, wenn man dann sowas macht, dass es dann Leute gibt, die sagen so nach dem Motto, ja, ja, wie arrogant, wie unsympathisch und wie abgehoben und finde ich dann irgendwie auch also weiß ich nicht, es fehlt mir ich manchmal find's aber ich, auch, auch beim, Verständnis für.
1: Ich, ich finde es aber auch beim Fußball so falsch, ne? ähm, Wenn da ein Tor fällt, dann kannst du das Spiel gewinnen. Ist beim, beim Football genauso, wenn du irgendwie einen Touchdown machst oder so oder einen Safety mit zwei Punkten, kannst du theoretisch auch ein Spiel gewinnen, wenn die Defense hält. Nichtsdestotrotz äh, kann man ja auch nicht sagen, nach so einem Finale auf so einem hohen Level, ja, äh, die andere Mannschaft war besser. Ja, nee, die haben einfach weniger Tore geschossen und deswegen haben wir gewonnen. Ende aus Mickey Mouse. Ne? Also damit ist ja. der Drops gelutscht. So, die können, können die so toll gespielt haben, wie sie wollen. Wenn da nichts Zählbares mehr rumkommt, wird äh, das Runde in hat eckige rein. Ja. ich, ich habe äh, im Radio gehört. Ja, das das war heute oder oder. Ne, das war heute Morgen. Im Radio äh, haben die gesagt, ja, äh, Real Madrid hatte genau zwei Chancen. Äh, die eine haben sie zum Tor gemacht, die wurde aberkannt. Äh, die zweite haben sie zum Tor gemacht, die hat gezählt und fertig. So, und wenn du so einen Chancenverwerter ja. bist, hast du auch gut gespielt. Also ja. Wie du weißt, ich habe äh, lange Fußball gespielt und ähm,
0: ich habe immer, also es ist eine Grundsatzdiskussion, das hat auch was mit einer menschlichen Einstellung zu tun, aber ich habe immer von einem sehr netten Trainer von mir früher aus dem Jugendbereich immer gehört, man spielt ja Fußball nicht, um Chancen rauszuspielen, sondern man spielt Fußball, um Tore zu schießen. Und ja, ähm, genau. wenn man halt für ein Tor eine Chance braucht, dann ist man halt gut. Und wenn man halt für... Ein Tor 10, 20 Chancen braucht und dann am Ende das Spiel 2-1 verliert, weil die andere Mannschaft zwei Chancen hat, dann hat man halt, ja, dann hat man halt, ne, Qualität oder man, der andere kann es halt besser oder hat einen glücklicheren Tag, aber darum geht es ja. Ja, kann ja auch 2, sein, um kann, gehört da ein bisschen Glück dazu.
1: Ja, gehört da ein mhm. bisschen Glück dazu. Wie du den Ball erwischt, ob dein Fuß gerade vom Rasen noch nass war, ob du den richtig erwischt, ich meine, der gehört, der gehört, ist, ist bestimmt 90 Können, aber 10 Glück und das gehört dazu, Leute. Also, ja. das glücklichere ja. Ende hatten die und, äh, dann muss man das einfach mal anerkennen, ne? Ja. Oh, schön. Jetzt sind wir ja wirklich, ähm, ja, haben wir wieder eine Stunde uns in Rage geredet, lieber Micha. Ja, nicht ganz. Wir sind ja. Wir sind ja, äh, ja? <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, heute haben wir uns das Zepter schön hin und her gereicht. Und das gefällt mir auch. Ähm, darauf kann man aufbauen. Wir hatten ein paar coole Themen dabei. Ähm, aber jetzt ist es nach unserer, kann man das schon sagen, nach unserer neuen neuen Herangehensweise? Nee, da haben wir jetzt schon ein paar Folgen gemacht oder ein paar Episoden gemacht. Ist es jetzt an nach der unser, Zeit etwas... Nach unserer
0: neuen Fasson.
1: Nach Kann unserer so neuen sagen? Fasson, ja. Die auch nicht mehr ganz so neu ist, aber es ist an der Zeit für was Privates aus deinem Leben, lieber Michael. Und ich hoffe, du lässt dir was Lustiges einfallen, was du uns allen erzählen möchtest.
0: Ähm, ich, äh, ja, also wir haben ja gesagt, dass wir ähm, Sachen erzählen wollen, die... Ähm, im Idealfall der Gegenüber, also in meinem Fall jetzt David, nicht, äh, nicht weiß oder nicht kennt, aber ich weiß gar nicht, also momentan ist es ja so, dass äh, David und meine Wege haben sich vor vielen, vielen Jahren, ich muss jetzt glaube ich mal rechnen, ich glaube so vor 14, 15 Jahren beruflicher Natur äh, das erste Mal getroffen. Seitdem sind wir halt mehr oder weniger Leitgenossen, Freunde gewesen, haben auch eine Zeit lang äh, eng zusammengearbeitet. Ich habe mich dann für äh, einen anderen Weg jetzt entschieden in den letzten Jahren und bin äh, da jetzt anders unterwegs. Und ähm, ja, aber das, das Schöne ist, dass... Ähm, ich, ich erzähle jetzt mal ganz kurz die Story, ähm, wie David und ich uns kennengelernt haben. Und ich weiß gar nicht, ob David das noch überhaupt weiß, weil ähm, ich, ich bin nicht. damals mit... Ich bin du damals warst irgendwann da. Ich war irgendwann einfach da auf der Bildfläche und war einfach äh, der coole Dude, der dann vor Ort war. Aber ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, dass äh, wir beide kommen aus einer, aus einer Maschinenbauindustrie und ich nach ich bin äh, nach dem Abitur äh, ja, voller Stolz in quasi Ausbildung und duales Studium gegangen und im Zuge des Arbeitgebers wo wir beide zusammen uns kennengelernt haben vor jetzt ich, ich müsste jetzt lügen aber ich meine das war im August in welchem 2000, Jahr war es denn 2008 August 2008 14 also wir werden jetzt um 16 fast. sind es 14 ja es sind 14 ja, also es sind es 14 2008, okay nicht mehr. Ja. ja ja doch passt und ähm, das war so, dass ich angefangen habe und mir wurde dann auferkoren, weil das ein Maschinenbauunternehmen war und ich hatte halt ein, äh, ja, so Industriekaufmann, duales BWL-Studium in die Richtung, war halt die Prämisse, dass ich halt auch einmal in, ja, in das Handwerk schnuppern sollte und, ähm Einfach dazu vier ah. bis sechs Wochen. Vier bis sechs Wochen. Ähm, ah, quasi. Also ich ich habe in, ja. hab in dem Unternehmen im August angefangen, quasi Abitur gemacht, dann irgendwie das übliche vier, fünf Monate frei gehabt, bisschen gejobbt, bisschen high life, dann okay. Man fängt dann irgendwie zum ersten 1.8. an. Und ähm, dann war das bei mir so, dass ich, äh, ich glaube, eine Woche oder zwei drin war. Und dann hieß es ja, okay, bevor du jetzt hier irgendwie weitergehst und die ganze kaufmännische Ausbildung anfängst, Studium anfängst, all die Geschichten, äh, geht es erstmal auf die Baustelle ein bisschen Maschinenbau machen. Auf bisschen die gucken. Baustelle! Ne? Und, ähm, ja, und ähm, ja, so wie das so ist, ne? also man ist in dem Alter naiv und denkt sich, was geht ab? Ich hatte damals glücklicherweise schon ein eigenes Auto, dann hat man eine Adresse bekommen, ist irgendwo ins Ruhr Ruhrgebiet gefahren und, ja, David hatte damals ist ja ein War, Waren wir nicht in Mülheim an der Ruhr? Wir waren in Mülheim an der Ruhr. Ja, guck mal, wie gut du es daran erinnerst. Wir ne? waren ja, in ah, okay. Mühlheim an der Ruhr und, ähm, ja Hatten äh, also die, die, dieses klare Verhältnis war, dass ich der äh, neue, ja nicht Praktikant, aber auszubildende Stud Student, wie auch immer man das nennen will, neue Hiwi war, der da äh, angefangen hat, Unternehmen gar keine Ahnung hatte, ausgestattet wurde mit ein paar Arbeitsklamotten, um sich das Ganze mal anzugucken. Also super fresh und super viel zu groß alles und viel zu komisch und mit dem eigenen Auto dann morgens dahin gefahren ist. Ich glaube, es war auch immer, also unchristliche Zeiten würde ich heute im Leben nicht mehr machen, für kein Geld der Welt, so um 7 Uhr da irgendwo in Mühlheim also ich habe damals noch in der Ecke von Düsseldorf gewohnt. Ja, wir haben um ähm, sieben Uhr angefangen. Ne? Ja, um sieben Uhr angefangen. Und äh, David ist ja, wie ihr wisst, ein paar Jahre älter als ich und äh, war halt schon quasi voll im Saft und äh, hat halt zu dem damaligen Zeitpunkt noch ähm, ja komplett äh, angepackt auf der Baustelle. War ein fleißiges Kerlchen. Ne? Hab ich Damals von dir habe ich den Spruch gelernt, ohne Mampf kein Kampf. Ne? Also von daher, also, <lacht> so, so fing das an, ne? So fing das an und ähm, ja und dann musste ich mit dir, ich meine vier oder fünf oder sechs Wochen tatsächlich jeden Tag auf dieser gleichen Baustelle, musste da immer mega lang hinfahren, da ging mir übelst auf den Sack, immer so morgens eine Dreiviertelstunde, Stunde da hinzufahren, damit die da mal lochen und mein Arbeitsalltag sah, also es war nett, David hat immer viel gesungen, fand ich anfangs schon sehr sympathisch, weil ich das selber ja auch immer mache und meine Hauptaufgabe bestand da drin. Dass ich ähm, also die, die dümmste Scheiße machen musste, die man irgendwie machen konnte. Einfach auch wahrscheinlich nur, weil du, weil du dir gedacht hast, was ist das für ein Idiot. Ich lass den mal hier machen. Und ich musste zum Beispiel einfach äh, Hydrauliköl in so 15, 20 Liter Kanisten äh, an der anderen Seite dieser Baustelle holen. Das war ein Einkaufszentrum, was gebaut wurde. Ich glaube, das war damals ungebaut. Und es waren locker zweieinhalb Kilometer, die du gehen musstest, um an dieses an diesen Tank vom Hydrauliköl zu kommen und du hast mir, glaube ich, die bescheuertsten Kanister gegeben, die es gibt, die waren immer undicht und die konnte man nicht zumachen und dann hast du mir gesagt, ich brauche Hydrauliköl und ich habe tageweise damit verbracht, die ich einfach nur Hydrauliköl in diese scheiß Kanister geholt habe und ich jedes Mal, ich habe dir, glaube ich, jedes Mal gesagt, sag mal, kann man das Fass hier nicht rüberholen oder irgendwas machen? Du hast immer gesagt, nee, nee, ich brauche immer nur ein bisschen und dann bin ich immer da marschiert, dann war ich immer, keine Ahnung, halbe Stunde die eine Richtung, halbe Stunde die andere Richtung, dann kam ich wieder, dann warst du ich wieder muss ja anders. beschäftigen. Ja, das war schon, äh, so habe ich dich kennengelernt und so haben wir, so haben wir uns, oh, wirklich, äh, so haben wir uns äh, kennen und lieben gelernt. Also so hatten wir wirklich immer morgens die Tage zusammen. Wir haben das, äh, als ich angefangen habe, habe ich ja gesagt, war im August, äh, da hatten wir noch schöne Sommertage da, waren wir super früh morgens da, als es noch schön angenehm war. Haben hm. ein bisschen, äh, bisschen gewerkelt, ich habe ein bisschen geschleppt, da haben wir mittags immer schön äh, Pause gemacht. Nee, wir, haben, ist auch die Zeit, ja, wir, wir haben
1: gut Frühstück gemacht, gegenüber war doch, war doch so, eine, so eine Metro und da konnte man glaube ich für ja, ja. einen Euro frühstücken.
0: Ja, sagenhaft, das war das ich weiß so das noch. Wahnsinn. Kaffee, Brötchen und irgendwie auch was Süßes dabei. Ein Ei.
1: Und ein, ein Ei noch dabei.
0: Und ein Ei dabei für einen Euro. Und dann sind wir da immer reinmarschiert und haben da immer gefrühstückt. Ja, und mittags immer, ich glaube immer so bei Subway oder so verbracht. Ich kann seitdem auch, ja. seit, nach diesen vier oder sechs Wochen habe ich in meinem Leben nie wieder was von Subway gegessen. Ich habe zu viel an diesen, an diesen vier oder <lacht> sechs Wochen Subway gegessen. Es ging einfach nicht mehr, weil ich... Ich, ich, also ah, es ging einfach mehr. und so haben wir beide uns kennengelernt tatsächlich und schöne ähm, Erinnerung ja,
1: dann, Micha muss ich sagen also, das, das sehr schöne Erinnerung schön. weil das
0: wirklich schon un also ich meine wir sind jetzt beide nicht steinalt aber dass wir uns beide schon so lange kennen und es ist dann tatsächlich immer so gewesen dass man äh, dass du dann auch irgendwann in die, ähm, ja, relativ schnell sogar irgendwann dann, ne, also gar nicht mehr aus der gewerblichen Schiene in die in die quasi Bürohengstschiene gegangen bist und äh, uns sich glücklicherweise die Wege dann öfters wieder äh, getroffen haben und wir immer wieder zusammen was ja. reißen konnten. Und ähm, ja, und daraus dann jetzt am Ende des Tages fast zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, am stärksten wurde es erst, als du gesagt hast, du gehst woanders hin und ich jetzt auch woanders bin. Und seitdem ist es eigentlich richtig Freundschaft, würde ich sagen. Ne? Damals ja, war es immer nur so. Kann man sagen, ja. ne? Neckelei und äh, man Kollege. kennt sich und man macht, man macht, ja, genau, man macht <lacht> Spaß zusammen. Und wenn man irgendwo mal auf einer, auf einer Weihnachtsfeier zusammen getrunken hat, war das immer lustig. Aber mittlerweile ist, und daraus ist dann ein Podcast entstanden, David. Ist das nicht schön? Mensch. Mülheim
1: an ja. der Ruhe. Mülheim an schön, der Ruhe, Da war ich seitdem nie wieder. Boah. Nee, ich auch nicht. Ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das ist. Das muss bei der Metro sein, auf jeden Fall. Da haben wir. Einfach mal Metro ja, war, wirklich, also, ja, lange her, aber ich erinnere mich. Schön. Ja. ja aber es ist, ne? Liebe, es ist so eine
0: kleine Anekdote.
1: Li ja. Liebe HörerInnen, sind wir mit am Gendern. Liebe äh, Follower, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf unser Instagram-Profil geht und ähm, Follower werdet. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das unterstützt uns und, und pusht uns ein bisschen nach vorne. Ansonsten, lieber Micha, bleibt mir heute nur noch zu sagen, hat hat hat, ready or not. wir sind raus. Vielen Dank.